0: Zu Tisch mit Schwester Henrike, der gepflegte Podcast. Gesundheitsarbeiter sind überlastet, unzufrieden, unfreundlich. Eine steile These, die seit Jahren die Nachrichtenlage bestimmt. Schwester Henrike sieht das anders. Klinik, Praxis, altenheim sind vor allem Menschen. Menschen, die eins verbindet, ihr Wunsch zu helfen. Ein Podcast für alle 5,6 Millionen Gesundheitsarbeiter, solche, die es waren und werden wollen und natürlich für alle anderen.
1: Hallo zu einer neuen Folge zu Tisch mit Schwester Henrike. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin in Berlin und komme aus meinem gechillten Wochenende in der Heimat. Das war super entspannt und heute soll es genau darum gehen. Entspannung, genauer gesagt chillen vor der Glotze, also Fernsehen. Also diese Sache mit den Videos, die nacheinander ablaufen, ohne dass man selbst sortieren kann. Man kann nur den Kanal auswählen. Ein Kanal heißt rbb, Rundfunk Berlin-Brandenburg und hat pro Sendungen so 180.000 bis 240.000 Zuschauer. Klingt für YouTube-Verhältnisse eher nicht so stark. Aber da kann ich gleich mit meinem Gast drüber schnacken, denn der kennt sich echt aus. Und ein paar Moderationstipps hat er auch bestimmt noch für mich. Raikotal ist ein richtiger Berliner Infodino. Seit 30 Jahren moderiert er im Fernsehen und gehört schon lange zur festen Crew vom RBB. Mit seiner Nachrichtensendung RBB aktuell und dem Gesundheitsmagazin RBB Praxis. Heute darf ich ihn live und in Farbe bei mir willkommen heißen. Schön, dass du da
2: bist. Ja, danke. Freue mich auch sehr. Hallo.
1: So gesehen ist ja das zweite Mal, dass du hier bist, richtig?
2: Richtig. Wir haben vor ein paar Jahren schon mal was gemacht hier. Ne? So eine Kochgeschichte, Kochshow. Kann das sein? Ja. ja genau. Ja, nee, immer wieder schön hier rauszukommen.
1: Ja, ich habe natürlich auch den Tisch gedeckt mit meiner Crew zusammen und ich glaube, so sieht dein Arbeitsplatz aus, oder?
2: <lacht> nee, so aufgeräumt ist er nicht. So
1: aufgeräumt ist er nicht, so für die Zuhörer. Da ist so ein ultra-uralt ah. Bildschirm drauf nee, nee. und eine sehr alte Tastatur nee. und ein ultra-alter Drucker.
2: Wir haben alles neu, wir haben alles neu. Oh. Ja, ja, seit drei, vier Monaten haben wir auch richtig schön ganz neue Monitore, zwei sogar. Da kam auf der einen Seite den Sendeablauf haben. Rechts kann man recherchieren oder irgendwelche Sachen machen. Also es ist schon, nee, nee, da sind wir schon gut. Hat ein bisschen gedauert, aber jetzt kam es dann <lacht> richtig. Mhm.
1: Was natürlich auch nicht drauf fehlen darf, sind so Klischeelaster. Wir hm. haben drauf Schnaps, Zigaretten, Kaffee. Und natürlich Buletten und Kartoffelsalat.
2: Also äh, Schnaps, nee. Nicht? <lacht> nee, gar nicht. Also äh, ich habe in diesen 30 Jahren, denen ich Fernsehen mache, ein einziges Mal, und zwar war das in meinem ersten Jahr mal ein Bier getrunken, vor na, ein halbes ein kleines Gläschen oder so mal zum Anstoßen. Habe das bitter bereut, weil äh, das ist, geht gar nicht. Und habe das nie wieder getan, nie wieder. Und werde es auch nie tun, weil... es. Erstmal ist es für die Konzentration schlecht, zum anderen ist es auch nicht gut, wenn man da eben einen Gastschulgast hat und hat eine Fahne und <lacht> nee Alkohol und, und Arbeit verträgt sich nicht und äh, ist okay. Aber Kaffee ganz viel, Kaffee ist okay, Buletten auch, die duften gut, werde ich nachher mal probieren, Kartoffelsalat ist auch schön. Was war das andere? Zigaretten. Nee. nee, nee. Brauchst nicht? Auch nicht mehr, nee. nee. Nicht
1: mehr. Nee, nee. <lacht> genau, also wir haben hier was zu essen stehen und wenn du was haben möchtest, darfst du natürlich auch jederzeit einfach was runternehmen, ist gar kein Problem. Unbedingt gut. Cool. duftet gut. Ich hole mir auch gleich Kartoffelsalat und Buletten, denn da muss ich unbedingt reinbeißen. Es riecht wirklich der ganze Raum danach.
2: Im Radio ist es auch gut, im Fernsehen ist schlecht, wenn man dann quasi äh, was zwischen den Zähnen hat. <lacht> <lacht> das ist dann ein bisschen blöd, aber beim, beim Radio ist es eigentlich Wurst. Also das ist äh, das habe ich früher auch immer geschätzt, habe ja auch früher viel Radio gemacht. Da konnte man dann Klamotten anziehen, die man wollte. Da konnte man, ich hole mir auch mal eine Bulette, oh, sieht gut aus. Und äh, ja, man hat auch ähm, sozusagen nicht so Probleme wenn dann mal was hängen bleibt.
1: Das stimmt. Ähm, Einfach noch mal zur Info für euch alle so. Wir haben hier einen sehr großen Raum gemietet, um einen Sicherheitsabstand für die Produktion einfach einhalten zu können. Habe ich ja auch die letzten Male in dem Podcast schon erwähnt. Falls ihr da noch nicht reingehört habt, könnt ihr das nach diesem Podcast sehr gerne tun. Hast du ein paar Tipps für mich? Ich habe immer noch mal wieder mit Lampenfieber zu kämpfen, gerade bei den ersten Shows, also bei den ersten Aufnahmen war es sehr schlimm im Moment, es geht. Hast du da ein paar Ideen oder Lockerungsübungen oder fängst du etwa einfach an und das geht dann schon?
2: Also mittlerweile schon. <lacht> mittlerweile <lacht> schon Aber äh, Lampenfieber ist äh, so eine Sache. Also bei, bei Sendungen, wenn man sich vorbereitet und weiß, was passiert oder, oder auch eventuell äh, ja, Dinge, die, die passieren könnten, das ist schon okay. Weil, weil ich habe schon einige Sachen erlebt. Aber ist live, wenn ich zum Beispiel Veranstaltungen moderiere vor, vor ein paar hundert Leuten oder auch tausend Leuten, dann ist es immer was anderes. Weil man weiß ja nie, wie reagieren die Menschen? Ne? Was machen die Menschen? machen sie. Und, und äh, wenn du auf die Bühne kommst und da ist so gar nichts, dann ist es auch schwierig. Aber es ist jedes Mal so, dass ich, wenn ich in einem großen Saal stehe und ich hinterm Vorhang sehe, die Menschen denken, nee, jetzt gehst du nach Hause. das machst du, das, das. So, und dann gehe ich auf, auf die Bühne und der erste Satz ist da und dann ist alles vorbei. Dann, dann, dann fließt es. Aber für dich vielleicht als Hinweis, äh, gute Vorbereitung, klar, das heißt, du machst du ja immer. Das hört man ja bei deinem Post, äh, Podcast. Ne? Gute Vorbereitung ist das heißt A und O. Ähm, der allererste ähm, Chef, den ich hatte, der hat mir gesagt, wenn du ein Interview hast, immer ein zwei Fragen mehr als du eigentlich brauchst in der Zeit, dann hast du noch einen kleinen Puffer. Das ist ganz gut. Ja, ansonsten mache ich immer so ganz gern Atemübungen kurz vorher, so einatmen, ausatmen, so ein bisschen entspannen und dann reingehen.
1: Cool, vielen Dank dafür. Ich bin gespannt. Also Atemübungen. Ja, ich habe da so eine App für, die hilft mir beim Ein- und Ausatmen <lacht> mit einer tollen Zeit dahinter. Das ist echt ganz entspannt. Ja. Das stimmt schon. Das mache ich auch zu Hause total gerne, wenn ich Yoga mache.
2: Die Man kann aber auch ohne App atmen, ich habe schon probiert. Wow. Ja, es geht. Krass. Ganz old-fashioned, einfach ein- aus- und ausatmen. Sollte ich probieren. Probieren, <lacht> völlig neue Erfahrung. <lacht>
1: Glaube ich sofort. Du bist ja waschechter Berliner ja. und wohnst im schönen Spandau. Ja, gut, Spandau, echt der Berliner Spandau ist nicht wirklich Berlin, oder?
2: Naja, sagen wir mal so, ich komme ja eigentlich aus dem Südosten, äh, Bezirk äh, Köpenick, habe da auch jahrelang gewohnt, <lacht> bis vor zehn Jahren, als nämlich äh, kurz bevor der neue Flughafen eröffnen sollte, dann habe ich gedacht, nee, also ein paar Tagsüber, manchmal habe ich echt fast eine Stunde gebraucht, abends ging es, dann habe gesagt, wenn jetzt noch der Flughafen eröffnet wird, die Autobahn äh, offen ist, dann tue ich mir das nicht an, näher zum RBB, <lacht> so, aber der Flughafen ist immer noch nicht offen, <lacht> aber ich, es ist schön, dass es ist ähnlich wie in Köpenick, man hat auch eine Altstadt, man hat auch Wasser, die Spree heißt da Havel, aber ansonsten ist alles echt schön und ich brauche eine Viertelstunde zum Sender. Perfekt.
1: Das ist natürlich super. Ja. Was hat sich denn in den letzten Jahren so in Berlin, Spandau, Köpenick, so die Ecke verändert? Was hat sich nicht so toll entwickelt? Was hat sich gut entwickelt? Ich meine, ich kenne es ja nur so, wie es jetzt ist, weil ich einfach zu dieser aktuellen Zeit hergezogen bin.
2: Also in Spandau hat sich verändert. Der Verkehr ist immer schlimmer geworden, weil in den, im Umland jetzt auch mehr, mehr gebaut wird, aber die Infrastruktur kommt nicht hinterher. Und die Verkehrspolitik in Berlin hat sozusagen, kümmert sich ganz gut um den Innenstadtbereich, um den inneren s bahn aber alles, was so außen ist, das ist echt stiefmütterlich, muss man wirklich sagen. Und das ist teilweise staut sich das morgens stundenlang, das ist echt ätzend. Und da gibt es auch keine Konzepte, da gibt es auch noch keine Ideen. Da gibt es jetzt mal wird überlegt, eine Machbarkeitsstudie aufzulegen. Das ist schon heftig, auch für die Menschen. Menschen, die aus Falkensee kommen, die, die aus den anderen Gebieten kommen, die müssen alle über die Heerstraße morgens, das ist nicht so schön. Aber normalerweise ist es ja nicht so meine Zeit morgens, da geht es noch, aber ich höre es von vielen anderen, die da langfahren, die sind echt frustriert mit Recht.
1: Ich bin ja von Oldenburg direkt direkt nach Westland gezogen. Naja, ist ja jetzt fast Spandau, muss ich ja schon sagen. (lacht) Also ich war ja nicht so weit weg. Ähm, Und da bin ich echt durch Region auch in Spandau gefahren, wo ich mir echt dachte, wow, ich kann verstehen, bei so viel Wald und so viel Wasser, dass man Mhm. sagt, okay, das hier ist nicht mehr Berlin. Ich kann das total verstehen. So im Vergleich zu so super beliebten Points wie Neukölln oder so, ist das ja gar kein Vergleich. Ne? Ja, aber als sie ja
2: hingezogen Wahnsinn. haben, haben die, die dort gewohnt haben, also gesagt, wir fahren heute in die Stadt. Ne? Und ich dachte, in die Stadt. Ja, dann, dann sind die sozusagen nach Spandau gefahren, ne? in die Altstadt. Wir fahren Wirklich? in die Stadt, genau. Und ansonsten, wenn sie weiter sind, haben sie gesagt, wir fahren nach Berlin. Das machen die heute noch so. Das macht der Köpenick aber auch. Das ist witzig. Also da nehmen sich beide nicht viel.
1: Du fährst davon spannend auch nicht so weit zur Arbeit. Nee, Hast du Stunde. dann ja irgendwie einen lokalen Promi-Status, dass du sagst, wenn du zum Bäcker gehst, dass dich erstmal alle ansprechen, sie waren ja der Nette her gestern im Fernsehen? <lacht> Oder geht das <lacht> noch voll klar?
2: Ach, ja, die Leute, klar, die gucken natürlich auch ganz gut und reden, aber als nett ist angenehm. Aber ich bin auch ein kommunikativer Mensch. Das heißt, ich kenne eh jede Verkäuferin und in jedem Bäcker in jedem Supermarkt, weil die einfach auch wissen will, wie es denn geht. Ich quatsche gerne mit denen und insofern, das ist völlig okay. Also das ist alles angenehm, macht Spaß.
1: Sag mal, wie alt sind denn die Menschen, die dich so ansprechen? Ü 60? Ich meine, es guckt sich ja kein 20-Jähriger deine Sendung an, oder?
2: Dieses suffisante Grinsen sieht <lacht> keiner der Zuhörer jetzt. Aber es gibt auch jüngere Menschen, die das gucken. Du wirst es nicht glauben. Es gibt auch jüngere Menschen, aber natürlich, die meisten sind etwas älter, klar. Aber es gibt auch jüngere Menschen. Manche werden gezwungen von ihren Eltern. <lacht> Nein, aber es, äh, ja, es ist schon ein bisschen älter, aber. Wie gesagt, zum Beispiel Gesundheit oder Nachrichten interessiert ja auch jüngere Menschen, wobei man sagen muss, dass die meisten Jüngeren jetzt auch nicht mehr so viel Fernsehen gucken, die informieren sich online, aber es wird immer noch gemacht, doch, doch, das merkt man an Reaktionen.
1: Also ich, kann mir, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, in der Öffentlichkeit irgendwie angesprochen zu werden. Ich meine, ich mache ja auch letzten Endes, ich meine, ich finde das cool so den Podcast und so, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass mich deswegen Leute ansprechen. Weil ich auch jetzt einfach persönlich so jemand bin. Ich würde jetzt auch Leute aus dem Beka- so bekanntere Leute einfach nicht ansprechen. Ich komme ja aus Oldenburg. Gibt es hm. da bekannte
2: Leute in Oldenburg? Ja, ähm,
1: Klaas Häufer Umlauf zum Beispiel. Ah, der ja. ist ja ziemlich bekannt ja, sogar. Mhm. Der kommt da her und hat auch regelmäßig seine Eltern mal besucht. Und das fand ich dann auch immer ganz interessant, wenn er so so Fanscharen um ihn herum gegeistert sind, so heimlich Fotos machen oder ihn direkt ansprechen, sodass er letzten Endes mit seiner Familie nicht mal nochmal essen gehen konnte, gefühlt. Ähm, Aber er ist dabei einfach super freundlich geblieben und dann, wenn alle abfotografiert werden, ich kann mir das gar nicht so vorstellen, weil in Berlin ist das ja was ganz anderes. Wie oft siehst du hier, keine Ahnung, irgendwelche Z-Promis wie K1 oder so rumlaufen und der wird ja auch von keinem angesprochen, weil ich glaube, dass die Leute in Berlin oder allgemein in größeren Städten einfach auch Mhm. den Leuten ihre Freizeit gönnen.
2: Also ja. hier ist es oft so, dass, dass Leute, ähm, die erwarten das ja nicht, ne? dass ich jetzt mhm. äh, bei Netto stehe oder irgendwo anders in kurzen Hosen und ein, ein T-Shirt. Die gucken dann und grüßen nach dann dem Motto, den kennen wir. Oder fragen, waren Sie auf der und der Schule oder haben Sie mal da gearbeitet? Und dann, <lacht> ja, ja, da war ich. Und dann irgendwann, ach Mensch, ja, also, also das ist so ganz, ganz witzig, aber nett. Nö, nee, ist okay. Hält sich alles in Grenzen, aber ist sehr angenehm.
0: Schön. Chronisch spontan.
1: Du bist ja quasi journalistischer Gesundheitsexperte, deshalb passt dieses Spiel heute besonders gut rein. Es heißt chronisch spontan und geht folgendermaßen. Ein Begriff aus der Gesundheitsbranche wird eingesprochen oder eingeworfen und dann haben wir jeder abwechselnd 20 Sekunden Zeit dazu, frei einfach was zu schnacken und natürlich darfst du anfangen.
2: Darmspiegelung. Äh, ja, wird seit, glaube ich, einem Jahr, ab 50 oder 55, äh, wenn das die Krankenkasse, ist sehr wichtig zur Vorsorge von Darmkrebs, wird immer noch zu wenig gemacht, aber man sollte es unbedingt machen, kann ich jedem nur empfehlen, ähm, ich habe jetzt auch bald einen Termin, es ist, äh, ja, wenn man es sozusagen die Möglichkeit bekommt, sollte man es machen, weil Vorsorge ist wirklich das Beste, wenn man Darmkrebs erst hat, ist es nicht mehr so gut.
1: Allergie äh, ja, da können mein Freund und ich Geschichten von erzählen. Wir sind beide Allergiker. Gras, Pollen, Bäume, bestimmte Tiere wie Katzen sind unsere Feinde. Ist immer zur Frühlingszeit besonders unangenehm.
2: <lacht>
1: also wir
0: Wohlstandskrankheit.
2: Wohlstandskrankheit, ähm, ja zu wenig Bewegung, zu viel Süßes, zu viel fette äh, es Essen, äh, Menschen, die sozusagen, ja denen es einfach zu gut geht, würde ich sagen. Ne? Wir sind, also ich würde auch noch weitergehen manchmal von einer Wohlstandsverwahrlosung reden. Ähm, das ist schon ein großes Problem gerade in den westlichen Industrieländern und auch gerade bei uns in Deutschland hier. Ja, das äh, sehe ich äh, im Umkreis. Äh, wir kriegen das mit in der Praxis. Wir haben da auch viele Filme drüber gemacht. Also fertig essen, wenig bewegen, wie ich sagte, Zucker und so. Also das ist schon alles abnehmen lassen. Und die Menschen gehen dann quasi äh, ins Fitnesscenter, um sich wieder zu bewegen. Aber
1: Chefarzt. Ja, Chefarzt. Gern gesehen auf Station. Unser Chefarzt ist super, super lieb, super nett. Kommt mit seinem goldenen Stift und redet Gott sei Dank auch mit uns. Ähm, Ich glaube, da können sich andere Chefärzte eine Scheibe von abschneiden. Aber sonst cooler Typ. Polyklinik.
2: Das gab es in der DDR, da waren viele ähm, Ärzte und Fachrichtungen unter einem Dach und dann hat man das, glaube ich, hier übernommen, das heißt irgendwie medizinisches ähm, MVZ, Versorgungszentrum, also das, was man früher schon mal hatte, hat man heute unter anderem Namen wieder groß gefeiert. War eine gute Sache, ist auch heute eine gute Sache.
1: Chronisch spontan ich möchte meinen Podcast ja auch immer ein bisschen herausfinden, warum bist du zu dem geworden, was du jetzt eigentlich bist. Immerhin bist du gelernter Elektromonteur. Ja. Wieso hast du das gelernt?
2: <lacht> Weil ich einen Beruf brauchte. <lacht> Schöner Grund. Ich wollte eigentlich zur Schauspielschule, wollte eigentlich zum Theater und dachte, dann brauchte man damals aber einen Beruf. Ne? So nach dem Motto, Junge lernen was Anständiges, haben die Eltern gesagt, zum Fernsehen kannst du immer noch. Ähm, ja, ich habe es gelernt, aber es war jetzt nicht so von Erfolg gekrönt, das war nicht so unbedingt meins, das muss ich so sagen. Ich meine,
1: ähm. so aus der arroganten Wessi-Sicht ist der Osten technisch ja nicht so besonders fortschrittlich gewesen. Ich meine, ich kann da ja nicht mitschnacken, ich war da ja noch Aber
2: Strom, Quark, hat, aber. Strom hatten wir auch. Strom hatten wir auch im Osten, ja. Ah, okay. ja. Und äh, der musste irgendwo rauskommen, kam aus den Steckdosen, die mussten verlegt werden. Also das war schon ja, so ein paar Sachen habe ich dann gelernt, aber es hätte nicht gereicht, um diesen Beruf auszuüben und äh, ja, das war dann sozusagen eine andere Leben. Habe dann später mal, habe dann noch eine Zusatzausbildung gemacht als künstlerischer Beleuchter. Da brauchte man den Elektromonteur als Grundberuf. Das war ganz gut. Dann war ich am Theater und dann ging das irgendwann seinen Gang.
1: Wie du schon sagtest, ich zog es ja super früh in die Nähe vom, von Künstlern und auch in diese Richtung, in den Berufszweig Künstler eigentlich. Ähm, was haben deine Eltern denn dazu gesagt? Denn letzten Endes war der Elektromonteur ja ein super sicherer Job gewesen.
2: Ich muss dazu sagen, dass es in der DDR nur supersichere Jobs gab. Wir hatten ja gar keine Arbeitslosigkeit in Mhm. dem Moment. Also jeder hat einen Job bekommen, ob er nun was taugte oder nicht. Ähm, Aber wenn du sagst, es zog mich schon früh zum Künstler, dann zog es mich sozusagen quasi von der Geburt her, weil meine Eltern waren kamen aus dem Bereich, mein Vater war Regisseur. Schauspieler, Regisseur am Theater. Meine Mutter war heute sagt man Kratterin, damals Schnittmeisterin, Synchron. Und insofern bin ich quasi da aufgewachsen und fand das auch mal spannend, dieses Ganze drumherum, muss ich schon sagen. Mhm.
1: War das dann auch so der Anstoß, warum du eine eigene Theatergruppe gegründet hast?
2: Genau, das war auch so. Ja, genau. Ich wollte Theater spielen, ich wollte mich ausdrücken, hatte Lust äh, darauf und ja, äh, da konnte ich das auch dann ganz gut tun. Hm.
1: Weil an sich ist Moderator ja sehr viel kontrollierter und gediegener als die Schauspielerei. In meinen Augen, ohne das natürlich jetzt direkt zu wissen, aber siehst du das auch so?
2: Gedient. Naja, es ist festgelegt, ne? du hast sozusagen äh, im Theater ein bisschen mehr Kreativität gefragt, aber natürlich in der Moderation auch. Also man, man muss schon das, die Information und das, was man hat, gepaart mit Kreativität äh, nutzen. Das wäre dann das Optimum. Ob das immer gelingt, ist die andere Frage. Aber im Theater ist natürlich was ganz anderes. Und am Anfang habe ich beides gemacht, habe dann nach den Sendungen immer auch geprobt. Das war natürlich so anstrengend und irgendwann ging es dann auch nicht mehr. Deswegen habe ich mich dann in den letzten Jahren, ja 10, 15 Jahren, auf, auf Lesungen kapriziert mache ich sehr viel Lesung und das macht echt viel Spaß. Da kann man sich zu Hause mal am Stellen Kämmerlein vorbereiten und dann hängen da nicht so viele andere Leute mit dran, die dann auf einen Rücksicht nehmen müssen.
1: Obo bist du früher und heute früher mit deinen Theaterstücken dann ja und heute mit deinen Lesungen so aufgetreten?
2: Ähm, früher, also da Neukölln Theater, so in der freien Theaterszene am Hackischen Markt, das war ein Theaterfürst, Fürst Oblommer das, wunderbar, das war vor 20 Jahren, da habe ich den Dorian Gray gespielt, <lacht> das war schön, hat, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und Lesungen, äh, ja auch ganz unterschiedlich in, in Veranstaltungsräumen, einmal im Dom, das war echt toll, mit Edgar Allan Poe, mit dem Organisten zusammen, das war echt großartig, so ein, eines der schönsten Erlebnisse. Ja und dann auch in, in, in vielen anderen Lokalitäten und äh, ja, wo, wo man auftreten kann, wo eine Bühne ist oder wo jemand sagt, wir möchten gerne mal, dass hier eine Lesung stattfindet.
1: Würdest du sagen, dass dein Schauspielerestalent dir eigentlich auch geholfen hat, ein guter Moderator zu werden? Also Brauchst du das schauspielerische Talent, um Moderator zu werden, oder kann man das auch einfach so? So kann jeder das.
2: Kann jeder was moderat, moderieren. Ich, ich würde mal sagen nein. Also das ist, ähm, wir, haben, wir hatten mal eine Kollegin, die hieß Ulrike von Möllendorf, eine großartige Journalistin, die kam vom ZDF damals 89 und mit der habe ich ein Zimmer geteilt und die hat mir gesagt, Junge, entweder man hat's oder man hat's nicht. Und da ist was dran. Also man kann natürlich lernen, man kann äh, Sprecherziehung machen, man, man kann natürlich lernen, äh, richtig zu artikulieren. Aber zum Beispiel Ausstrahlung und solche Dinge kann, kann man nicht lernen. Ne? Also da, da, das ist ja okay, das ist auch äh, gut so, das würde ja jeder machen. Ähm, ansonsten aber Schauspielerei geholfen, naja, man, man darf nicht spielen. Ne? Also wenn man als Moderator spielt in einer Nachrichtensendung oder woanders, das merkt äh, der Zuschauer und das, das mag er nicht. Ne? Also man muss schon authentisch sein, das ist was anderes. Ähm, es hilft, äh, um, um Sicherheit zu erlangen. Das ist richtig. Ja. In Situationen, wo man, wo man improvisieren muss, wo irgendwas ausfällt, wo ein Gast nicht kommt, wo man jetzt weiterreden muss und eine ne Pause überbrücken muss, da hilft das schon. Aber spielen sollte man da nicht.
1: Hm, gut zu wissen. Ich finde, es ist Zeit, unsere Spotify-Playlist, die gepflegte Liste, zu füttern. Diese Playlist wird von Mal zu Mal mit jedem, mit jedem Podcast weiter ausgebaut und erstellt. Was hast du uns mitgebracht?
2: Ich glaube, als erstes ähm, Element of Crime. Nein? Also... Ist egal. Ich habe drei Lieder mitgemacht. Mhm. Äh, ist, ist egal, als erstes. Ja, ja. ist egal. Ähm, das ist ein, ein, eine Band, die... Ähm die seit den 90er Jahren deutsche Musik macht. Die haben 88, 89 englischsprachig und dann waren sie auch nicht so erfolgreich. Aber mit ihrem ersten deutschsprachigen Album sind die sehr erfolgreich geworden. Ich gehe jedes Jahr zu einem Konzert von denen. Jedes Jahr, außer dieses ich würde Jahr. Ich sagen,
1: dieses Jahr Nee, dieses
2: Jahr leider nicht, wirklich nicht. Die haben ganz tollen Orten, treten die auf. Also echt traumhaft schön. Und ich finde die, also toll, ich finde den Sänger toll. Der schreibt auch tolle Bücher, Sven Regner. Herr Lehmann zum Beispiel. ne? Mhm. Und das ist ähm, ja, Lieblingsfarben und Tiere.
1: Da hören wir gleich mal rein. Ich habe mitgebracht Fernsehen von den Toten Hosen. Denn für mich zeigt es einfach komplett, wie das Fernsehen ist. Dass eigentlich für mich pure Wiederholung da nur läuft. Beziehungsweise jeder Sender ja sein eigenes Erfolgsrezept hat. Und das immer wieder genauso auch abruft. Wir hören da jetzt rein, aber ihr könnt auf Spotify die gepflegte Liste einfach mal suchen und auch mithören. Ja, wir durften hier vor Ort ja gerade in diese interessante Musik einhören, reinhören. Ähm, ja, cooler Song, ich kannte ihn noch nicht, aber ich fand ihn doch schon ganz gut. Also dafür, dass es nicht meine Musikrichtung ist, doch.
2: Ja, aber da, bei, bei Element of Crime ist es so, ähm, das ist, äh, da muss man öfter hören, die, die Texte, weil, weil der mhm. ist Regner, ist einfach ein ganz kluger Kopf und äh, hat auch viele Bücher geschrieben, Herr, Herr Lehmann, Neue Fahr Süd und, und, und solche Geschichten. Ähm, Der ist echt ein ein Kopfmensch, aber der auch tolle formuliert. Und also ich höre manchmal auch beim Autofahren abends, also tagsüber Mhm. auch nicht, aber abends und höre beim 10., 15. Mal noch völlig neue Sachen. Also das ist schon klasse. Also Aber wie gesagt, man muss es mögen oder man mag es nicht. Also Es ist ja jetzt eine
1: Playlist und da ich auch natürlich der Playlist folge, werde ich es bestimmt noch öfter hören. Ich höre die Playlist auch total gerne, weil da so eine gute Mischung (lacht) drauf ist. Cool. Sehr schön. Du hast ja im DDR-Fernsehen bei der Jugendsendung 11.99 mitgewirkt. Das war ja genau zur Wendezeit als Journalist und Mo- äh, Moderator. Das muss doch super eine super spannende Zeit gewesen sein. Hatte ich das... Ir- Hatte der... Hat ihr euch da irgendwas besonders geprägt oder so?
2: Ja, das war schon spannend, weil ähm, ich habe ja sozusagen im im, im Mai 1989 noch äh, mich beworben damals und da hieß es, nee, äh, wir brauchen jetzt, weil die Zeiten sind dann schwierig hier und so. Also schon richtig äh, Parteimitglieder und ich war nicht Parteimitglied und ähm, habe aber alle alle, äh, Tests und alles bestanden. So und dann kam die Wende und dann äh, kam ein Telegramm von denselben Leuten, Situation hat sich geändert, stopp, bitte melden, stopp. Mhm. Und war im Januar 90. Da gesagt, nee, also ihr habt mich hier absolviert. Und dann haben, mein nächster Gedanke war aber, na, ihr seid auch nicht mehr lange hier. Und so war es dann auch. Ja und dann bin ich dahin und das war echt spannend. Das war so von 90 bis 91 quasi bis zur Abwicklung, Abwicklung des DDR-Fernsehens so eine. Naja, so eine, so eine freie Arena, das war so, so ein, da hat uns ja niemand kontrolliert groß, ne? also da war, den Westen hat es noch nicht interessiert, den Osten gab es eigentlich de facto fast nicht mehr, mhm. also das war echt spannend, wir, wir konnten uns austoben, wir konnten natürlich aber unter journalistischen Prämissen, das war schon spannend, also was ich da gelernt habe, so im Crashkurs in der kurzen Zeit, das war richtig gut, das hat mich echt geprägt, also da gab es auch noch keine Fernsehprompter, da musst du alles frei machen, da, da die Technik war natürlich noch nicht so da. Das war, äh, ja, du konntest sozusagen in einem Jahr, hast du das alles äh, gelernt, was manche in vier, fünf Jahren vielleicht nicht mal
1: lernen. Das ist natürlich super auch. Ja. Hatte ich ja mega vorangebracht, dann einfach im Vergleich Zur zu anderen. richtigen
2: ne? Zeit am richtigen Ort. Ja. Glück, das war Glück. Mhm.
1: Und nach der Wende warst du dann bei Dreisat und Po7, Richtig?
2: Genau, das, ja. war, das war ja dann nach der Wende 1990. Mhm. Und, und, und die Sendung, die ich dann äh, quasi dort gemacht habe, dieses, ähm, die Sendung, die wurde immer sozusagen äh, auf Dreisat wiederholt abends. Mhm. Diese, diese, diese im DDR-Fernsehen damals, also ich habe mit 1199 angefangen und dann sozusagen eine Nachrichtensendung dann gemacht, habe dann von der Pike auf Nachrichten geladen. diese Nachrichtensendung wurde bei Dreisat wiederholt, das war eine Mehrländeranstalt und da hat dann, das kam dann irgendwann auch mal nach dem ZDF, Und dann hat dann irgendwann Harjo Friedrichs, den, den ich großartig fand, also einer der besten Journalisten, wenn ich überhaupt der Beste, gesagt, Mann, der Jungschüler aus, dem wird man was. <lacht> und das fand ich so spannend, dass, das, dass der das hat wenn jemand anders erzählt, das dachte ich, oh Mann, toll, wenn man das zu mir sagt. Und die Dreisat, die das wiederholt haben, haben gesagt, Mensch, äh, haben sie nicht mal Lust, hier mal bei uns was zu machen, hier in Mainz, mit einer eine Sendung, Land auf Land abhieß. Und die habe ich dann auch gemacht und das war, ja, war, war spannend.
1: Da warst du so gesehen als CDR-Fernsehmoderator besonders gefragt oder hast du überall fleißig Bewerbungen hingeschickt?
2: Nee, da habe ich keine Bewerbungen geschickt. Wie gesagt, die hatten das in der Wiederholung, haben gesagt, von dem wollen wir mal selber, weil der, da war der Ohr auf der österreichische, dann war äh, ARD und Und dann haben sie gesagt, halt, okay, wir wollen jetzt vom DFF-Länderkette hieß das damals noch auch mhm. einen haben dazu, ne? also mehr Länderanstalt, der das auch äh, präsentiert, weil das mehrere Länder äh, sozusagen getragen haben und auch ähm, personell bestückt haben. Und da haben die mich da ausgesucht. Das war echt spannend. Das war toll, war auch ein Glücksgriff.
1: Also hattest du nicht fest geplant, so soll meine TV-Karriere laufen, nee. sondern das hat sich komplett so ergeben.
2: Ja, nee, also ich mache Synchron auch viel. Äh, Reportagen, Dokumentarfilme und solche Geschichten. Das macht mir auch viel, viel Spaß. Äh, auch nicht nur ernste Sachen, auch so, wo man viel gestalten kann. Also das ist schon, schon ein ziemlich breites Spektrum. Da bin ich sehr glücklich, dass es nicht so nicht so einseitig ähm, verläuft. Und ich glaube auch, dass jeder Bereich äh, sozusagen profitiert auch von dem anderen. Ne?
1: Das glaube ich auch. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Zehn
0: schnelle Fragen
1: Wir kommen zu den zehn schnellen Fragen. Hm. Da werde ich dir einfach eine Entweder-Oder-Möglichkeit geben und du darfst nur einmal weiter sagen. Wähle gut.
2: Also, weiter, wenn ich nicht, wenn ich nicht weiß oder wenn ich sage. Weiter, nicht sagen wenn du
1: dich nicht entscheiden möchtest. Eieiei, ei,
2: ei, okay. Ich spare
1: dir das ein bisschen für weiterhin auf, <lacht> okay. so als kleinen Tipp. Bereit? Ja, bereit. Okay. Berlin oder Ostseestrand? Berlin. Dieter Nur oder Cindy aus Marzahn? Dieter Nur. Jungle Camp oder Let's Dance?
2: Let's Dance.
1: Öffentlich-rechtlich oder privat?
2: Öffentlich-rechtlich.
1: Müller oder Giffey? Müller. Erdogan oder Trump? Weiter. Gute Wahl. <lacht> lieber blind oder lieber taub? Lieber taub. Wirklich? Okay, ja. da reden wir gleich drüber. Lieber dement oder inkontinent? <lacht> 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 dement. Segeln oder Rudern? Rudern. Spreewaldgurke oder Bulette?
2: Spreewaldgurke.
1: Ah, gute Wahl. Okay, ich muss doch nochmal auf zwei Sachen zurückgehen. Warum? Lieber taub als blind?
2: Weil nichts zu sehen ist für mich, glaube ich, das Schlimmste, weil, weil ich bin auch so ein visueller Mensch. Also ich sehe mir gern Sachen an. Ich stehe auch gern am Meer. Also Ostsee oder Berlin ist auch gemein, weil ich liebe beides. Aber ich bin immer Berliner. Aber das zu stehen, den Sonnenuntergang zu sehen, und das ist einfach, äh, ja, das nicht, boah, nee, also das ist, äh, also wenn ich in den Spiegel gucke, ich sehe nichts, ist auch traurig, ne? wenn man beim Rasieren hören. Und ich muss sagen, es wird so viel Mist verzapft. Ja? Man muss mm. auch nicht alles hören. Insofern ist das dann das kleinere Übel, glaube ich, doch.
1: Also ich rede auch mit Kollegen ganz oft auf der Arbeit drüber und ich sage immer, ich wäre lieber blind, weil für mich ist Musik echt alles. Ich habe immer Kopfhörer drin. Meine Kollegen wissen, dass ich bis auf Station mit Kopfhörern komme und das ist auch das Erste, was ich nach der Umkleide wieder
2: reinstöpsel. Aber du hörst doch mal Mittel, da wirst du irgendwann so taub. Ja, ist okay. Bist dann, ne?
1: um, ich gehe total gerne auf Konzerte, mhm. aber auch die Stimmen von meinem Neffen, so der erste Satz und so, das nicht mehr hören zu können, wenn der sagt, Tante henrike ich will ähm, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich sagt glaub, er
2: aber in zehn Jahren auch nicht mehr.
1: Ja, dann sagt er andere schöne Sätze zu mir, <lacht>
2: hoffe ich. Hoffst <lacht> ja, 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 es ist ähm, schwierig, ist klar. Schwierig, ja, aber, ja. Und warum
1: lieber dement als
2: inkontinent? Weil äh, inkontinent würde ich mitkriegen ne? ständig ja. und äh, meine Umgebung und das, darunter würde ich leiden, wenn da ständig was passieren würde und bei dem Moment würde ich es ja dann nicht mehr, irgendwann nicht mehr merken.
1: Ich glaube, das wäre für mich das Schlimmste, nicht mehr zu wissen, wer ich bin. Das, warum weißt du, ich,
2: das weißt du ja dann nicht mehr.
1: Ja, klar, aber du weißt ja, dass irgendwas nicht stimmt. Die Leute werden ja teilweise fixiert, weil sie nachts die ganze Zeit rumlaufen und die Möglichkeit bekommen sollen, natürlich zu schlafen. Das ist ja auch mhm. nicht überall so. Aber inkontinent, ich bin, ich weiß, wer mein Partner ist, ich weiß, wer meine Mutter ist und ich wüsste dann auch, wenn ich Kinder hätte, wer meine Kinder sind und wer meine Freunde sind. Du, und glaube, ist, kann das, ich das, ja das, einfach ja. eine Vorlage tragen. Ja, ich glaube, dass das mancher, mancher
2: Ehepartner froh ist, wenn er dem Entweder.
1: Ja, das kann sein. Also ich
2: nicht jetzt, nein, mhm. aber denken einige werden. Ui, 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 ne Aber es, es, es gibt wirklich, wir haben uns unterhalten mit, mit Freunden. Ähm, die haben auch einen ganz lieben äh, den, den Vater, der ist von 90ern, der ist Dement, aber auf eine, auf eine Art und Weise, wo er sagt: Mensch, wenn ich mal Dement will, dann so. Der total. Und der, der Enkel erzählt dem dreimal am Tag denselben Witz und der lacht immer wieder darüber und freut sich.
1: Ja, das, das ist, ist halt süß dement, ne?
2: Das ist süß dement, genau. Es gibt nett ja auch und, äh, Agrodement.
1: das möchte ja kein sein.
2: Kurzzeitiggedächtnis, was vor zwei Stunden war es weg, aber was vor 50 Jahren war, es alles noch präsent. Ne? Also, mhm. das, also, das ist so ein Liebe, Liebe-Dement. Wenn das da gibt es ja auch noch Unterschiede. Also, ja. aber, vielleicht beides nicht, wenn man sich dann aussuchen kann.
0: Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft.
1: Du hast bei einer Redaktion geschrieben, dass du etwas für mich mitgebracht hast mhm. und da freue ich mich natürlich riesig drauf. Ich bin schon die ganze Zeit am Rätseln, was es sein könnte ja. und bin gespannt.
2: Also ich wusste ja, dass es hier auch äh, Essen, Kaffee gibt und dachte mir, okay, ähm, Kaffee ist gut, aber ich bin ein großer, ein richtig großer Kaffee- und Espresso-Liebhaber. Ne? Also ich äh, habe auch eine tolle Maschine und habe auch... Ähm, gucken mal, was man machen kann. Und äh, wichtig sind äh, die richtige Zubereitung und der richtige Kaffee. Zum einen habe ich dir ein Buch mitgebracht. Mhm. Das heißt Kaffee und Espresso. Ja, das ist äh, Kaffeefeeding bei Ihnen zu Hause neben schaumigem Latte und duftenden Mokkas stehen ab heute neue Lieblingsrezepte auf der Karte mit Bildern. Ganz toll, also wirklich toll auch mit 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 äh, Maschinen, welche man am besten nimmt. Und dazu. Haha, von der Berliner Kaffeerösterei. Brotgarten-Espresso. Ganz, uh. ganz toll. Das machen die selber. Es ist, echt, es ist echt toll. Und also, wenn du diese beiden Dinge zusammen nutzt, ich glaube, dann hast du eine neue Leidenschaft. Ich hoffe, es ich zumindest. Ich
1: freue mich, ich liebe Kaffee. Ehrlich. Ich glaube, es ist auch so ein Krankenschwester-Ding. Wir Ach, haben eine sehr gute schön. Maschine zu Hause. Warum ähm, habt ihr die heute
2: nicht genommen? <lacht> ich schätze sie ungern nein. von A nach
1: B. Aber nein, das denke, ja, Krankenhauskaffee. Nein, nein aber,
2: aber du für einen Krankenhauskaffee ist ja okay.
1: Ja, okay. meine, das, ich
2: ernsthaft. das ist wirklich, also es ist. Äh, das also ist auch, glaube ich, kein richtiger Kaffee. Gut. Da habt ihr euch extra irgendwie. Der ist gut. Nee, der nee, ist unser
1: richtiger Kaffee. Kaffee. Hm.
2: Ach, ne, das ist wirklich, kriegen auch
1: unsere Patienten.
2: Also da, da kenne ich anderes. Hm. Aber der ist wirklich.
1: Also den Kaffee, den du mitgebracht hast, der riecht richtig, richtig gut. Ich freue mich da mega drüber. Prima. Ich habe dir natürlich auch was mitgebracht. Man nimmt ja nicht nur, man gibt ja auch. Ehrlich. Das sind verschiedene Dinge, die ich dir mitgebracht habe. Einmal, ich habe ja gehört, dass du nicht so gerne kochst. Kochen ist aber ja ultra wichtig für deine Gesundheit. Das weißt du. Selber auch, habt ihr also ein Meal Prep Buch für Anfänger mitgebracht?
2: Ach, das da ist sind
1: schön. Rezepte drin, die du einfach Anfang der Woche kochen kannst und dann die ganze Woche mitnehmen könntest.
2: Oh, das ist gut, ja. Genau.
1: Dazu passend habe ich natürlich auch, damit du erstmal weißt, was ist überhaupt Me- Meal Prep, ist in unserem tollen Impuls Aktuell Buch ein kleiner ja, Text von zwei, drei Seiten. Den kannst du dazu super durchlesen. Da ist einfach nochmal, was ist das? Was brauche ich dafür? Was sind gute Grundlagen? Und da sind auch mal ein paar Rezeptideen bei. Und dazu natürlich mein Flyer von meinem Podcast. Und das Essen muss ja auch transportiert werden. Hier hast du eine Meal Prep Box. Ah. Das ist jetzt meine private, denn du kriegst natürlich eine aus Glas. Die hatte aber danke für dafür Post. Lieferschwierigkeiten, die bekommst du dann Nachgeschickt.
2: Ach, das ist schön. Ich bringe Klar. das
1: mal rüber, damit du das Gekochte natürlich auch immer Klar. mitbringen kannst zur Arbeit.
2: Danke dir sehr, sehr herzlich. Ähm, mir ist aufgefallen. Vielen Dank, das ist toll. Das ist echt super. Gesundere zum Vorkochen mitnehmen für jedermann. Perfekt. Vielen herzlichen Dank. Ähm, ich muss aber sagen an der Stelle, ähm, das ist aber ein Versäumnis von mir, ich muss mal, das hast du wahrscheinlich auf der Homepage vom rbb gelesen, ne? Äh,
1: ja, stimmt. Sehr, das ist, mhm. äh,
2: glaube ich, 15 Jahre alt. <lacht> <lacht> da stand auch noch drin. Jetzt bin den ich Tünn.
1: Profikoch.
2: Okay, nenne ihn das nicht. das nicht. Aber ich koche schon etwas äh, lieber und etwas öfter als damals. Aber noch nicht so, dass ich es nicht noch sozusagen äh, verfeinern könnte. Und das ist natürlich eine tolle Geschichte hier. Ja, dann danke ich dir sehr herzlich. Finde ich sehr schön. Auch die, die Transportbox im Sender. Es ist Es ja auch ein bisschen schwierig. Wir haben zwar wir hatten eine Zeit lang ja keine Kantine. Aber wenn ich anfange, meistens äh, die Spätsendung, dann hat die Kantine zu. Gibt es kein Essen mehr. Und dann nehme ich mir was mit, aber sowas natürlich noch viel besser.
1: Dann nimmst du sogar was Gesundes und Ausgewogenes mit. Ist das nicht toll? Das
2: ist ein ein Traum eigentlich. Da hat sich der ganze Tag hier schon gelohnt.
1: Sehr schön. Ich muss mal kurz mit ein paar Zahlen ausholen. Das Durchschnittsalter der ARD-Zuschauer, also vom ARD RBB, von meinem Heimatsender NDR, vom SWR, WDR und so weiter sind um die 60 Jahre. Über das ganze Jahr 2019 haben nur 6,5 Prozent der 14- bis 49-jährigen Fernsehzuschauer diesen Sender eingeschaltet, obwohl die Tagesschau regelmäßig bis zu 9 Millionen Zuschauer hat, also nicht online, offline. Ein Drittel der 14- bis 29-jährigen schauen gar kein klassisches Fernsehen mehr und detaillierte Zahlen zu online Online-Nutzung der Fernsehkanäle und Mediatheken veröffentlicht der RBB nicht. Soll ich mir das also so vorstellen, wir machen beide was zu Gesundheitsthemen, du mit RBB Praxis für die ganz Alten und ich für die sehr Jungen, wäre für mich voll okay. Aber ist das auch der Plan deiner Sendung?
2: Nee überhaupt nicht. Wir machen also altersunabhängig Fernsehen. Das sieht man auch darin, was wir für Themen haben, quasi. Da geht ja auch um Vorbeugen, geht um gesunde, weil wir gerade beim Essen waren, jetzt in der Sommerpraxis, gesundes Grillen. Wie grillt man richtig? Was legt man drauf, Wie haben wir Ernährungsberater? Da geht es um die ganze Palette. Es gibt auch Dinge, die, die natürlich auch junge Menschen betreffen. Also niemand ist ja sozusagen gefeit für irgendwelchen Dingen, nur weil er jung ist. Es gibt ein paar, klar, Krankheiten, die treten eher im Alter auf, aber wir versuchen ja auch, wir sind ja auch kein Krankheits- Magazin sondern ein Gesundheitsmagazin. Also wir versuchen ja positiv an die Sache ranzugehen. Und wir haben, äh, um auch mal mit Natal zu kommen, äh, deutschlandweit immer eine halbe Million jeden Mittwoch. Mhm. Jetzt staunst du, ne?
1: Ja, also ich habe mir eure Kochsachen ausschlagen geguckt. Ich fand die schon ganz interessant, muss ich ja gestehen. Da ist nicht nur schlechtes Weiß. Also ihr macht schon ein gutes Programm, aber ich finde auch, dass es eher auf Ältere ausgelegt ist. und Obwohl für mich auch viele interessante Dinge noch Ja, machen. und jetzt in der
2: Corona-Zeit, da hat man wirklich auch gemerkt, ohne dass wir jetzt auf die Schulter klopfen wollen, aber dass die Leute gesagt haben, <lacht> oh, wir wollen jetzt doch mal gucken, was hier in der Region ist. Und, und regional, die Spezialsendungen und, und Abendschau und, und RBB aktuell haben überdurchschnittlich viele Zuschauer eingeschaltet und die bleiben jetzt wie es aussieht auch noch dabei, das geht das ganze Spektrum. Also da ist schon Informationsbedarf da und die Leute merken, aha, da kriegen wir doch vielleicht nicht nur vielleicht da kriegen wir auch die Informationen, die wir brauchen in der Region, für uns und ausgewogen. Also das ist das die Chance haben wir glaube ich genutzt und das ist auch gut so, ja.
1: Ja, Begriffe wie alte und neue Medien sind ja auch an sich eher falsch. Letzten Endes mache ich ja nichts anderes als Radio, nur das Podcast, sehr viel cooler klingt. Und naja, man ist streamt.
2: Und außerdem, das Fernsehen wird seit zehn, seit zehn Jahren totgesagt. Ne? Also das haben wir schon seit zehn Jahren gehört, das gibt es nicht mehr lange und das gibt es noch wunderbar. Also insofern, klar, ändert sich das Sehverhalten und die jungen Menschen gehen eben mehr ins Internet, das ist ganz klar. Aber es wird noch weiter Fernsehen geguckt und ich wage die Prognose, es gibt es auch noch zehn Jahre.
1: Da bin ich gespannt. Also zehn Jahre glaube ich auch noch. Mm. Ich glaube in 100 nicht mehr.
2: <lacht> in 100?
1: Unsere Klinik setzt ja auch seit ein paar Jahren auf einen YouTube-Kanal mit neuen Formaten wie Googles Gerüchteküche. Das funktioniert auch ganz gut mit den Social Medias. Wir haben ja auch Instagram. Versucht ihr auch irgendwie sowas ja. aus und merkt, okay, damit holen wir die jungen Leute ab?
2: Ja, also YouTube gibt es bei uns auch. Das kannst du auch schon machen. Facebook ist so zum Beispiel auch, da werden auch Sachen reingestellt. Also es gibt jetzt auch eine in ARD-weit, auch bei uns, die, die Devise ähm, online first, also dass auch Beiträge, die, die fertiggestellt sind und neue, neue Stücke, neue Geschichten gleich online gestellt werden, dass die Leute gar nicht erst warten müssen auf die Sendung, sondern dass sie sofort das abrufen können und äh, da reagieren wir natürlich schnell schon. Ne? Also es gibt auch einen YouTube-Kanal, wie gesagt, Facebook, Insta ist man jetzt äh, dran und Twitter auch, also da sind keine Filme jetzt, aber aber das ist schon, äh, der Sender hat reagiert und wie äh, ich finde auch in die richtige Richtung und macht das jetzt auch. Also man muss ja so sehen, man darf auf der einen Seits natürlich die, die Alten, wie du sie auch gerne nennst, nicht verprellen. Sind mhm. Seegebunden zum Beispiel, aber muss versuchen, versuchen, ab und zu auch noch ein paar Junge ranzuholen, wo das natürlich sehr schwer ist. Also diesen Spagat zu machen, das ist gar nicht so einfach für so einen Sender, aber das machen die Verantwortlichen gar nicht so schlecht.
0: Hallo, ich heiße Mai. Ich bin Chemikerin und ich mache Science-Videos. Immer werde ich gefragt, wie kamst du auf Chemie? Warum interessierst du dich für Naturwissenschaften? Was ist daran so faszinierend? Tja, wo fange ich da an? Vielleicht mit der Sonne, diesem riesigen Gasball, in dem winzige Atomkerne fusionieren, was so verdammt heftig ist, dass selbst hier, in fast 150 Millionen Kilometern Entfernung, wir uns immer noch in der Wärme räkeln können. Oder mit der Luft, in jedem Kubikmeter Luft, sausen 27 Quadrillionen Gasmoleküle umher, die mit Geschwindigkeiten von über 1000 kmh gegen deine Haut prasseln. Die ganze Zeit. Was ist mit Wasser? Ein geradezu magisches Molekül. Ein Molekül, das so klein ist, dass es auf diesem Planeten gar nicht flüssig sein dürfte. Und doch fließt es in unseren Meeren und Flüssen und Adern und Zellen einfach nur wegen eines kleinen Knicks im Molekül und einer ungleichen Elektrodendichteverteilung. Dein Körper ist ein Chemielabor. Es gibt keinen Atemzug, keinen Augenblick, in dem keine chemischen Reaktionen in dir ablaufen. Und dieses Video kannst du auch nur sehen, weil gerade elektromagnetische Strahlen von Proteinen auf deiner Netzhaut absorbiert werden. Und du kannst mich gerade nur hören, weil Schallwellen die Luftmoleküle um sich herum hin und her schieben. Jeder noch so banale Aspekt dieses Lebens wird interessant, wenn man ihn naturwissenschaftlich betrachtet. Steine, Berge, Berge sind riesige, riesige Haufen von Ionen, von geladenen Teilchen. Diese massiven Steinwände werden durch elektrostatische Anziehung zusammengehalten. Warum also Naturwissenschaften? Gegenfrage. Wie kann man sich nicht für Naturwissenschaften interessieren? Sind sie nicht zum Vergöttern faszinierend? Bin ich die Einzige, die das so sieht? Wenn ihr das ähnlich seht, teilt dieses Video, spread some science love und schreibt in die Kommentare, was euch so fasziniert.
1: Das war Mai von myLab. Sie ist ja promovierte Chemikerin, wie sie auch gerade selbst gesagt hat, hat in Harvard und am MIT gearbeitet und hat auch einen sehr erfolgreichen Science-Kanal auf YouTube mit knapp einer Million Followern. Seit diesem Jahr moderiert sie die wdr wissenssendung Quarks Co. vom Netz in Fernsehen. Ein spannender Weg, oder?
2: Absolut, finde ich schon. Vor allem, wenn man mit Leidenschaft seine Sachen ähm, rüberbringt und dadurch ähm, Leute erreicht, äh, äh, eben nicht mit einer trockenen Art, sondern so lebendig, dann ist es eine tolle Sache, klar.
1: Konntest du sie per- persönlich bereits kennenlernen?
2: Nee, habe ich nicht
1: kennengelernt. Siehst du Leute wie sie als eine professionelle, gute Kollegin an oder eher als Konkurrenz, weil sie ja so gesehen mehr Zuschauer hat als du?
2: Na, so denke ich nicht. Das ist, äh, also, m- mein Sohn, das 14, der sagt nach, der, der hat mehr Zuschauer als du. Ne, ne, für ihn ist es wichtig, wie viele Zuschauer und wie viele Follower mhm. man hat. Das ist nicht, nee, nein, nein, nein. Alles hat seine Berechtigung und alles ist in Ordnung. Und äh, wenn sie da das so vermittelt und das toll vermittelt und dann je mehr Zuschauer, desto besser. Also alles okay, Nein, ne.
1: Cool, dass du dir das so gönnst. Finde ich gut. Auf der anderen Seite gibt es ja Gewitter im Kopf. Die haben ja über 2 Millionen YouTube-Abonnenten. Habt ihr schon mal versucht, die Jungs in eure Sendung zu kriegen?
2: So, jetzt hast du mich aber schön auf den Fuß erwischt. Ich kenne Gewitter im Kopf nicht.
1: Ah, okay, das sind zwei Jungs, einer davon hat Tourette und das ist Jan und seine Tourette heißt Gisela. Zwei sehr, sehr coole Jungs, ähm, die einfach versuchen näher zu bringen, wie das Leben mit Tourette ist Ah, und genau, sie werden derzeit sehr gut vom RTL eingebunden, das kann man auch auf ihrem YouTube-Kanal verfolgen, dann sind da solche Videos wie Probearbeiten bei RTL, ist sehr witzig. Ähm, Gisela, also die Tourette-Erkrankung von Jan selber, ist auch sehr interessant ausgeprägt, also die hat schon ein paar gute Sprüche drauf. Mir, mal auf jeden Fall kann finden. ich sehr empfehlen. Und da lernt man auch was bei, also das ist schon sehr cool. Euer Programmdirektor setzt ja bei Verjüngungskur eher auf Kurt Krömer, die satirische Abendshow und die Tanur. den hat meine Oma früher ganz gerne mal geguckt. Und Online First. Wie schätzt du diese Versuche ein?
2: Ja, man, alles versuchen, klar, was was irgendwie, man, man kann ja nicht sich aufru- ausruhen auf Law werden und sagen, wir machen es jetzt so, wie wir es immer gemacht haben. Man muss ja natürlich versuchen, irgendwas äh, Neues zu machen, wie ich von schon sagte, ohne ist extrem neu, ohne die alten zu verprellen, also hier und da neue Sachen zu setzen. Und da muss man gucken, wie es ankommt. Das braucht alles natürlich Zeit, ne? Also neue Formate sind nicht sofort erfolgreich, die brauchen Zeit. Insofern und Krömer zwischendurch mit diesem, weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, mit diesem Programmdinger, wenn er da Zuschauerpost vorliest, ist äh, brüllend komisch. Ja, das ich. stimmt, also, das ich auch schon Und er nimmt sich selber und den Sender auf den, auf, ne, auf den Arm und äh, nimmt das überhaupt nicht so ernst. Das ist schon echt witzig, also äh, muss ich schon sagen. Also ich finde es gut.
1: Denkst du, wir haben ja vorhin über Ausstellungen vom Fernsehen geredet. Du sagst es ja, seit zehn Jahren wird das ja herbeigerufen und du glaubst, auch in zehn Jahren wird der Fernseher noch da sein. Ich meine, zehn Jahre, das sehe ich auch. Aber ich sehe ja auch, dass meine Eltern zum Beispiel, die ja über 50 sind und an die 60 rangehen, trotz allem immer mehr in der Mediathek gucken, weil sie sich auch nicht vorschreiben lassen wollen. Ich gucke den Tatort oder sonst was um 20.15 Uhr, sondern ich gucke den, wann es mir passt. Ja. Meinst du nicht deswegen, dass das Fernsehen irgendwann vorbei ist und man das nur noch als Smart TV-Medium für Netflix und Co nutzt?
2: Möglicherweise aber zum Beispiel ähm, auch, auch Nachrichtenformate, Magazine, die live sind. Also dann, Das Fernsehen muss natürlich versuchen, ähm, sein, sein Alleinstellungsmerkmal anführungszeichen auszubauen, beziehungsweise das da, da zu punkten, wo es die Stärken hat. Ne? Also eben Mediathek ist das eine, Online First ist das andere. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ne? Also ich finde das nicht so toll, dass man jetzt schon am, am Montag den, den Tatort am Sonntag gucken kann. Äh, da frage ich mich, warum braucht man den, warum wird er noch gesendet? Andere sehen das anders. Anders. Das ist eine Auffassungsfrage, aber Nachrichten zum Beispiel, ne? wenn, wenn ich live rausfahre, wenn jetzt äh, eine große Geschichte ist, wir haben, am Freitag habe ich äh, aktuell gehabt, dann ging es um diese große diese Räumung vom Syndikat, diese Kneipe dort mhm. in Neukölln und dann, äh, ja, dann war abends da noch richtig was los, Ausschreitung, haben wir noch mal live hingeschaltet, wir waren also sofort da vor Ort, haben viele Leute äh, ne, berichtet und so, also du bist da und mit, mit gut ausgebildeten Journalisten, wir, wir haben Archive, wir haben alles da. Also ich denke mal, dass die Menschen das auch schätzen, dieses ähm der Aufwand, Know-how, der die Manpower genau und auch die Seriosität, dass sie sagen, okay, das ist jetzt äh das, was wir da sehen, das ist jetzt nicht irgendwas erfundenes. Also ich glaube, da, da diese Stärken weiter ausbauen, ist, ist, ist eine wichtige Sache. Und dann hat das Fernsehen durchaus eine Chance, wenn man sich zurücklehnt und sagt: Na ja, wir machen jetzt hier mal ein bisschen, wir machen da mal ein bisschen, kann man aber auch in der Bibliothek angucken. Dann hat man verloren. Aber dagegen hoffen wir ja sozusagen anzugehen und dem vorzubeugen.
1: Dann mal ein Blick in die Zukunft. Aus deiner langen Erfahrung, was meinst du denn? Was passiert mit den öffentlich-rechtlichen, gebührenfinanzierten Fernsehen in zehn Jahren? Wird es die Sender überhaupt noch geben oder wie kann Qualitätsjournalismus auch in der Zukunft bezahlt werden, ohne unsere Rundfunkgebühren?
2: Also ganz klar, ohne Rundfunkgebühren kann das nicht finanziert werden, Das ist, weil weil dann sind wir im privaten Bereich, weil dann geht es nur noch über Werbung, dann wird also unterbrochen, dann machen wir Werbepausen, dann unterscheiden wir uns da auch nicht mehr groß. Also das ist, es, es muss das, das zu alle System geben, dass das auf jeden Fall und Gut, das ist jetzt äh, im Vierteljahr 56 Euro oder so. Aber dafür kriegt man natürlich, sagen manche, ich gucke das gar nicht, ich höre das gar nicht. äh, Ja, es ist nun mal, wir leben in einer Solidargemeinschaft, wir machen das in anderen Bereichen auch. Wenn irgendwann die Entscheidung äh, getroffen wird, ich sehe es jetzt noch nicht, aber wenn sie irgendwann von den Ministerpräsidenten getroffen wird, dass sie sagen, wir äh, wir lassen das jetzt mit dem Rundfunk finanzieren, dann ist das aber auch das Ende des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, weil... Das wäre dann sonst privat und dann können wir es auch lassen. Also ich denke nicht, dass das so schnell vorbeigeht.
1: Ja, also ich würde auch sagen im Fernsehen, ich gucke da jetzt nicht so viel von den öffentlichen Rundfunksachen. Aber auf YouTube gucke ich mir schon ganz gerne Dinge an, die zur Funkfamilie gehören, die ja letzten Endes auch davon bezahlt werden. Ich kann mir vorstellen, dass sich das schon hält und ich glaube auch, dass die Rundfunkgebühren mhm. nicht weggehen werden.
2: Das ist ja auch, wie gesagt, Fernsehen, das sind das ist ARD, das ist ZDF, Arte, Dreisat, Kika, das sind die, die dritten Programme alle und das sind alle Radioprogramme, der öffentlich-rechtlichen. Und da wird ja auch gutes Radio gemacht und da sitzen sind super Journalisten, da, da haben wir ein Netz von Auslandskorrespondenten, die sofort da sind, die Sachen einschätzen können und, und, und. Und dafür ist es dann, lage ich mal, in der Summe der Dinge, was man dafür bekommen kann, dann auch nicht so viel.
1: Klar, für die Summe, was ich bekomme, für das, was ich zahle, natürlich. Aber wenn da wirklich Leute sind, die das einfach bezahlen und nicht nutzen, ist das auch schwierig. ich wie so ein Fitnessstudio, was ich bezahle und nicht hingehe. Ja,
2: aber wo willst du anfangen, wo willst du enden? Ne? Ja. So lang, also, das, das Abbrechen ich verstehe absolut, so, was ne? du meinst. Also manche also, also, zahlen Sky je Monat 40 Euro, ne? nur einmal im Monat. Und dann gucken sie, so, klar, die sagen, wir gucken das dann auch oder Netflix mhm. und, und so die Geschichten. Aber einer sagt, ich nutze es nicht. so Aber du kannst ja nicht aus dem Fernseher oder aus dem Radio die auf rechte rausnehmen. Wie geht ja, das? Ne? Das stimmt. Du kannst das höchstens hier, wie zum Beispiel in einer DVB-T2 jetzt, in dieser Box, wo die Öffentlich-Rechtlichen da kostenlos sind und die Privaten, da zahlst du im Jahr 65 Euro für alle Also Und wenn das nicht machst, wenn kein keinen Freischaltcode, dann geht das nicht. Das wäre eine Möglichkeit. Aber ob das so gut ist, ob das dann sozusagen dem Ganzen dann widerspricht, äh, ich denke mal, schwierig. Also das wird nochmal eine harsche Diskussion und die wird aber wieder aufgemacht. Die wird immer wieder aufgemacht, seit Jahren schon, aber noch Hält sich's.
0: Werbung
1: mit Seele und Sachverstand so, Wo wir gerade bei Werbung sind, wir haben natürlich auch keine kommerzielle Werbung, sondern erzählen euch ein bisschen was über gemeinnützige Organisationen, die unsere Unterstützung brauchen. Hm. Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
2: Ich höre mir mal an, was du da zu sagen hast.
1: Ich habe euch was zu Reporter ohne Grenzen mitgebracht. Die könnt ihr einfach, wenn ihr bei Google Reporter ohne Grenzen gibt, eingeben. Dann findet ihr das sofort. Die stehen für Pressefreiheit. Und ihr fragt euch vielleicht, warum ist Pressefreiheit überhaupt so wichtig? »Informationen sind die ersten Schritte zur Veränderung. Deshalb fürchten nicht nur autoritäre Regierungen eine freie und unabhängige Berichterstattung. Wo Medien nicht über Unrecht, Machtmissbrauch oder Korruption berichten können, findet auch keine öffentliche Kontrolle statt, keine freie Meinungsbildung und kein friedlicher Ausgleich von Interessen. Pressefreiheit ist die Basis einer demokratischen Gesellschaft.« Ich glaube, mein Gegenüber stimmt mir dazu tausend Prozent zu. Ich finde fast nichts wichtiger als die Pressefreiheit. Dazu gehört ja auch irgendwie unsere
2: Meinungsfreiheit. Absolut. Absolut richtig. Das ist das muss dann, das sieht man immer wieder, dass jedes Jahr, gerade in den Ländern, die du angesprochen hast, Journalisten verfolgt werden, getötet werden, eben weil sie Dinge sagen, die den oberen nicht passen. Und das auch in der DDR konnte man als Journalist nicht sagen, was man, was man wollte. Und ich bin froh, dass ich da keiner gewesen bin, dass ich nie in die Situation gekommen bin. Also ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn ich es da, wenn ich also schon älter gewesen wäre und das da gemacht hätte. Das ist immer leicht zu sagen im Hintergrund, haha, ihr habt ja da alle. Aber das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Gut, ähm, Pressefreiheit, weil davon lebt das Ganze, davon lebt die Information. Und da den Leuten auf die Finger zu schauen, das ist auch die Aufgabe der, der Journalisten, ne? Missstände ja. aufzudecken und zu sagen, hey, was, was, ist, da, was ist da los gewesen? Ne? Also das ist äh, ganz, ganz wichtig, dass da auch Sachen sozusagen äh, nicht unter den unter dem Deckel schmoren, sondern... Das, das machen wir auch, das ist Kontraste oder unsere Reporter, die sozusagen recherchieren. Und auch das, all diese Recherche, wenn Menschen da wochenlang an einem Thema dran sind, also Tiermittel, Futtermittelskandal etc., das kostet ja auch alles Geld, wo wir Thema wieder sind. ne? Ja. Also das hat das mit Reporter ohne Grenzen, also mit dem Thema nichts zu tun. Aber es ist ja alles verflochten, man kann es ja alles nicht so trennen. Ne? Aber Meinungsfreiheit und, und, und die Unabhängigkeit des Journalismus ist absolut wichtiges A und O, ganz genau.
1: Das denke ich auch. Einfach damit, wir auch alle absolut. informiert sind, was geht draußen ab und was nicht. Genau. Was hast du uns denn für eine Organisation Ähm, überhaupt?
2: Die Björn-Schulz-Stiftung. Das ist, die unterstützen unter anderem, bezahlen und finanzieren das Kinderhospiz Sonnenhof. Das ist, ja, wir hatten auch schon oft darüber berichtet, Ich, das ist schon, ja, also auf der einen Seite ist es das Schlimmste, glaube ich, was Eltern erleben können, dass sie sozusagen ihr Kind sterbend beim Sterben begleiten, aber wenn das dann schon passieren muss, dann äh, unter solchen Bedingungen, wo alle die letzten Tage, Wochen, wie lange auch immer, würdig und in Freude so viel Freude wie möglich ist, verbringen können. Und das versuchen die dort wirklich äh, super zu vermitteln. Das machen die auch. dass Die Eltern können da mitleben, egal ob man da jetzt Geld hat oder nicht. Und das ist äh, keine Frage des bottelt Und die leben eben vom Spenden hauptsächlich. Und das ist so dieses Kinderhospiz. Also ähm, wenn man da die, die Kinder sieht, die Augen, die fröhlichen Augen, obwohl diese natürlich alle wissen, was da ist. Das ist ja Also mir schnürt es immer die Kehle zu. Und ich finde, da ist äh, wichtig, dass man sowas unterstützt.
1: Ja, also Kinderhospize, Allgemeinhospize sollte man auf jeden Fall unterstützen. Die sind ja auch letzten Endes zur ähm, Linderung von Symptomen da. Das heißt, Schmerzen lindern, damit die Kinder oder auch Erwachsene einfach mal ein gutes, würdevolles Leben genau. noch haben. Es werden von diesen Spenden vor allen Dingen Ausflüge oder auch Bastelmaterial etc., aber natürlich auch die Personalkosten gedeckt. Richtig. Und ich glaube, auf seinen letzten Metern nochmal irgendwie einen schönen Ausflug machen zu können, ist das Wichtigste überhaupt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie schlimm es sein muss, ein Kind zu verlieren. Und dann finde ich es umso wichtiger, dass man da auf den letzten Metern alles geben kann. Absolut. Es wird Zeit, zu einem etwas glücklicheren Thema nochmal zu kommen. Wir möchten nochmal die Spotify-Playlist "gepflegte Liste" füttern. Ich fange mit meinem Wunsch mhm. an. Ich habe von White City und McFitty <lacht> #hashtag mitgebracht.
2: Niemals hört die.
1: Jeder hört die. Das war so meine. An- Niemals
2: ich hört die. Ja.
1: Ich habe die damals ähm, als erstes habe ich White tatsächlich entdeckt, als doch, ich doch. auf YouTube gegangen bin. Mhm. Die waren ja mit einer der absoluten Überflieger, hatten am meisten Follower zu ihrem Zeitpunkt. Die machen ja leider keinen Content mehr. Aber das sind drei unglaublich talentierte und begabte Jungs. Und ja, deswegen hören wir doch einfach mal was Moderneres in YouTube-Musik rein. Was hast du uns damit gebracht?
2: Ich habe als zweites ähm, ja, meinen absoluten. Lieblingssänger, also für mich eine, im, im, im modernen Popbereich bereich der größte Sänger überhaupt, uh, Freddie Mercury. Leider viel zu früh gestorben. Und ich habe einige Konzerte erlebt von vielen anderen Bands, die ich toll finde. Leider, den habe ich leider nie auf der Bühne gesehen, aber ich finde ihn echt so großartig. Und jetzt kam ja auch der Film raus hier, Bohemian der Film ist den genau. ich sehr gut. Aber äh, selbst wer ihn bisher noch nicht, äh, ne, der, der muss, muss ihn einfach lieben, weil er ist einfach so eine widersprüchliche Person, aber er ist so genial. Der ist so, so großartig. Und, und in diesem Leben dass ich auch auf die, auf die Schippe, ne? The great Pretender, also der große Angeber, bin der ihn ja. das ist auch so großartig. Der ist, ach, und die Stimme, also er kann ja auch ähm, Oper, ne? Er hat ja mit, mit Montserrat Cavalier. Barcelona, hat ja auch so eine, eine Opernduette aufgenommen mit ihr. Das kann der auch. Also, der ist ja auch. Und um Bohemian's Rhapsody ist ja auch so eine kleine Oper. Also, der ist. Also, diese die Grenzen verschwimmen und die Mischung aus, aus Wahnsinn und Genialität, das verbindet sich in ihm unglaublich. Und wenn man die Stimme dazu noch hört, bitte, was gibt's Besseres?
1: Da kann ich gar nichts mehr hinzufügen. Wir hören uns das hier jetzt live vor Ort an. Ihr könnt es leider nicht hören, aber ihr könnt einfach mal zu Spotify rübergehen, in die gepflegte Liste, also ohne die nur gepflegte Liste. Und dann wird euch das sofort als allererstes angezeigt. Hört euch die Songs an, ist eine coole Mischung da drin, da jeder Gast immer wieder Songs mitbringt. RBB Praxis hat im klassischen Magazin völlig unterschiedliche Themen, beziehungsweise völlig unterschiedliche Erkrankungen, die erklärt werden. Kann man sich das dann so vorstellen, dass da ein großes Roulette-Rad im Redaktionskonferenzraum steht und jeder darf mal drehen und die Themenauswahl kommt dann dran?
2: Genau. Da, sind, da stehen Krankheiten drauf, ne? Wie Krebs, wie Arthrose und so, dann wird gedreht und dann ist natürlich nicht. <lacht> Nein. Das ist, ähm, wir haben eine richtige Planungsredaktion. Ähm, dann geht es um Relevanz natürlich, was ist jetzt gerade, wenn jetzt irgendwie eine neue, neue Therapieform entdeckt wurde oder hier in der Charité was ganz Neues ein Zentrum eröffnet wurde, die ganz neue Dinge da haben, sowas zum Beispiel. Oder wenn jetzt gerade, also lassen wir mal Corona außen vor, aber wenn jetzt irgendwelche andere eine Grippewelle jetzt entsteht oder irgendwas anderes ist oder so, dass man darauf reagiert. Mhm. Dann natürlich aber auch klassische Themen, die sozusagen auch immer funktionieren, ähm, Vorbeugung oder also im Sommer ja, gesundes Grillen oder ne, wenn, wenn irgendwelche Sachen sind, die dann... Äh, Relevant sind. Und natürlich auch äh, Leute schreiben uns, die Probleme haben. Wir, wir gehen von, von Pontius Pilatus, niemand kann uns helfen. Was, was können wir machen? Ne? Dann gucken wir, aha, könnte das mehrere interessieren, wenn es jetzt so ein ganz kleiner, und das ist dann immer schwierig. Und dann gehen wir mit ihm mit und dann zeigen wir mal, wie, wie, läuft so eine Odyssee von den Ärzten ab, ne? bis man ihm hilft zum Beispiel. Oder ich entdecke Dinge in meinem Umkreis, die, die, die sich häufen, sage, Leute, da müssen wir mal rangehen an das Thema. Mhm. Und dann, ja, okay, ne? Und dann äh, geht das, äh, dann, also da sprechen wir alle mit, wir gucken nach Relevanz, was viele interessiert und was aktuell ist.
1: So ich gucke ja danach, was finde ich interessant, was könnten meine Zuhörer interessant finden ähm, um meine Redaktion organisiert man das dann. Auch schön. Ja, so durfte ich ja zum Beispiel in meiner letzten Sendung auch mit einem Beinverlängerer schnacken. Da haben wir zum Beispiel auch viel darüber geredet, was sind eigentlich Experten und wie werden diese definiert. Ihr habt ja auch immer Ärzte dabei, die Mhm. bei bestimmten Erkrankungen interviewt werden. Es gibt ja unglaublich viele sehr gute Ärzte. Wie wählt ihr denn da aus? Welchen Arzt nehmen wir jetzt oder welchen Professor nehmen wir jetzt für diese für diese Erklärung, für dieses Krankheitsbild, wer, wie, nach welchen Kriterien oder Gesichtspunkten sucht ihr da aus?
2: Naja, es ist am Anfang so, dass man versucht erstmal zu gucken, wer, wer ist da kompetent, wer kann da wirklich was zu sagen. Das ist, auf die andere, der andere Seite ist natürlich, dass das nicht jeder, der jetzt sagen wir mal super im Fach steht und im, im Stoff steht, dann sich auch artikulieren kann. Es gibt natürlich auch Leute, die sind boah, wahnsinnig kompetent, aber können das nicht vermitteln, weil die sind sehr, naja, spezifisch auf ihre Äußerungen ne, in ihrem Fach drin. Da muss man aufpassen, muss man gucken, wenn man telefoniert oder so. Aber die meisten machen das schon richtig gut und ähm, wenn einmal einer toll war, der das sozusagen gut vermitteln konnte, der das toll erklärt hat, den hören wir dann auch gerne nochmal. Also, oder aber man man ist irgendwo und lernt jemanden kennen. Ähm, wenn ich Veranstaltungen zum Beispiel im Krankenhaus mache und höre da irgendjemanden oder ich habe äh, letztes Jahr und vorletztes Jahr am, am Benjamin Franklin diesen Science Slam gemacht, wo sich alle Ärzte kurz äh, fünf, sechs Minuten ihren Bereich vorstellen mussten, dachte Mensch, der kann aber toll reden, der weiß, was er sagt. Dann fragt man, könnten Sie sich vorstellen, auch mal in einer Sendung was zu machen? Ja, gerne. Oder wir sind live bei bei Operationen draußen und dann erklärt das einer gut und dann kommt doch mal ins Studio, dass man schon guckt, dass das sozusagen auch für den Zuschauer verständlich vermittelt wird, aber mit Kompetenz.
1: Habt ihr da auch viele Experten, die dann sagen, nee, ich fühle mich von der Kamera nicht so wohl, ich möchte das nicht, also dass dann auch viele absagen und ihr letzten Endes irgendeinen dann lieber kriegt als gar keinen?
2: Äh, Eher nicht, weil Ärzte sind so wahrscheinlich so ähnlich, so wie Schauspieler, auch ein bisschen eitel, was ja auch okay ist. Auf der einen Seite wollen sie wollen aber auch sozusagen das, was sie äh, erreichen, das, was sie gerade machen, auch ein bisschen vermitteln. Das finde ich auch okay. Ohne dass sie jetzt so, boah, ich will jetzt unbedingt vor die Kamera. Aber die meisten sagen, ja doch, äh, würde ich gerne machen. Es gibt natürlich auch welche, die sagen, das lassen sie mal wieder meinen Kollegen machen, das ist gar nichts für mich. Aber das ist eher die Minderheit, muss ich sagen. Und Das ist aber auch, auch eine angenehme Art, sich präsentieren zu wollen. Das finde ich aber auch ist nicht irgendwie jetzt, äh, ich <lacht> ich mache im Fernsehen. Nee, nee, das mache alles gut.
1: Cool. Mhm. Ich meine, die sind ja auch da letzten Endes, um Wissen weiterzugeben Absolut. Absolut. und zu beraten. Deswegen finde ich es gut, dass dann. Ihr habt ja wirklich, ich habe mir ja auch ein paar Folgen angeguckt, ihr habt ja schon gute Leute rausgesucht, muss ich euch lassen. Du musst, Danke. Hm, du musst ja in deinen beiden Sendungen häufig über sehr unschöne Ereignisse berichten. Klimawandel, Armut, Unfälle, Morde, Krisen und naja, zuletzt auch ein. Corona. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass es unheimlich wichtig ist, ein sehr empathischer Mensch zu sein, um solche schwierigen Themen mit dem entsprechenden Ernst rüberzubringen. Es darf ja weder herzlos sein, noch super übertrieben. Wie geht es dir denn damit? Wie, komm, wie kannst du über schwierige Themen sprechen? Wie machst du das? Ja,
2: ja also das ist ähm, sicherlich im Laufe der Jahre hat sich das auch ganz gut entwickelt, dass man mit, mit schlimmen Dingen besser klarkommt als früher, dass man das nicht als mit nach Hause nimmt. Also der Zuschauer oder Radiohörer, wie auch immer, hat natürlich ein Recht darauf informiert zu werden, ohne dass ich komplett meine Meinung ihm da überhelfe, also dass ich jetzt, wie du schon sagst, übermäßig traurig bin oder übermäßig rübergehe, da so eine gesunde Mischung zu finden und das ist das, was wir vorhin schon hatten, authentisch sein, also dass die Ansprechhaltung, als wenn ich das dir jetzt erzähle, sage, Mensch, das war ein ganz schlimmer Unfall, den ich gestern gesehen habe, furchtbar, wenn ich das ganz normal sage, dann hörst du, als wenn ich sage, da war ein ganz schlimmer Unfall. Also da sagt oh Gott, was? Da hört man gar nicht mehr. an. Also versuchen authentisch zu sein, das dem, dem, dem so, so zu erzählen, wie als ob ich es meinem, meinem Nachbarn äh, vermittle. Also viele, es gibt ja auch einige, die versuchen das immer so ein bisschen, ne, so ein bisschen leicht manieriert. Das kommt aber nicht gut an. Einfach ganz normal sein, das ist das Beste. Die sich jemand vorstellen, gerade bei solchen Sachen sich irgendjemand vorstellen, sagen, du stell dir mal vor, was da passiert ist. Ne? Und das, das sagt man ja auch nicht zu traurig und auch nicht zu nebenbei, sondern einfach normal, um dem zu sagen du, das ist hier gerade geschehen.
1: Ich meine, im Stationsalltag gehe ich ja auch mit schwierigen Themen Hm. um, ob es schwierige Diagnosen sind, Erstdiagnosen oder der Tod selber auch. Ich zeige da natürlich schon Mitgefühl Hm. und berate da die Angehörigen oder auch den betroffenen Patienten, wie können es jetzt weitergehen, wo finden sie auch Unterstützung in Form von Selbsthilfegruppen oder so. Aber naja, ich zeig schon Mitgefühl und Emotionen. Also ich weine da jetzt nicht oder so. Aber ich glaube, das, was du sagst, so da trocken, also nicht zu trocken zu genau. sein, sondern zu zeigen, hey, ich bin jetzt hier, ich bin da und hm. wir können da jetzt drüber reden. Ich glaube, das ist schon ganz, ganz wichtig.
2: Also wenn mir irgendwas wirklich nahe geht, gerade was so mit Kindern ist oder so, hm. dann, da, da kann man da nicht so trocken. Das ist schon klar. Nee. Dass das, das ist aber auch völlig in Ordnung. Das geht auch. Aber gerade was du sagst, Hilfe, Selbsthilfegruppen das ist ja auch, was wir in der Praxis machen, dass wir Leuten sagen, hey, wenn ihr Probleme habt, da könnt ihr euch hinwenden. Wir haben, dann zeigen wir, da ist ein Netz von, von Experten, da sind Selbsthilfegruppen, da könnt ihr hingehen. Also auch so ein Servicecharakter ist das auch. Ne, Das ist auch, äh, auch wichtig, um nochmal von um die Praxis nochmal zurückzukommen.
1: Ich finde es dann auch als Zuschauer sehr viel authentischer und da höre ich auch lieber hin, anstatt dass mir das ja jemand super fachlich, super trocken erzählt.
2: Ja, ich, das ist auch so, dass wir, wenn, wenn jetzt mal wirklich ein super Chefarzt kommt und da kommen wir wirklich, wir haben teilweise irre Chorophäen und der erklärt dann irgendwas und sagt, Entschuldigung, aber das müssen wir nochmal erklären. Was ist was ist das für ein Wort? Das, das mhm. ist noch nie gehört. Also selbst wenn ich es schon mal gehört habe in der Recherche, aber der Zuschauer hat es nicht gehört, dann guckt er kurz meistens, lächelt, sagt, stimmt. Und dann erklärt er es mit seinen eigenen Worten <lacht> und dann kommt das gut, total gut rüber. Ne? Also das ist so, ja. Dann, dann meine ich, und, und viele kommen jetzt ja öfter oder einige, die kennt man dann schon, dann ist eine gewisse Chemie da und dann ist das schon, manchmal wird das auch nicht so bierernst genommen. Ne? Also ich versuche immer so ein bisschen das aufzulockern, weil wenn man jetzt äh, gerade bei diesen Themen Gesundheit, Krankheit, das so sehr ernst äh, nimmt und nur fachlich, dann, dann schaltet auch jeder ab, sondern versuche ein mal einen kleinen Scherz, wo es geht natürlich, ne, bietet sich auch nicht überall an, einzubauen, dann lockert, dann lächelt der und so, das, ist, das bleibt doch besser hängen, aber das ist, äh, ja
1: so ist ja auch letzten Endes am Patientenbett ähm, da kommt man mit Fachsprache oft nicht so weit da die Leute einfach irgendwann fragen und was habe ich mhm. jetzt da bringt schon Klartext
2: was machst du da genau
1: ähm, keine Ahnung wenn du eine schwierige Diagnose bekommst und jetzt versuchst
2: nee dein, 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 dein bis jetzt Aufgabenfeld du bist so jetzt Achso, ich bin Krankenschwester äh, ja. kr-
1: also Gesundheits- und Krankenpflegerin bin mhm. ich bin ich Krankenschwester ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin auf der Heimbeatmung okay. und den Leuten zu erklären warum sie jetzt gerade beatmet mhm. werden dann bringt ihnen das nichts wenn ich von Alveolen und Bronchien was erzähle genau genau macht mache da dann süße, knuffige Vergleiche, mhm. die man sich einfach gut vorstellen kann, vielleicht aus dem Alltag auch kennen könnte. Ja. Und das klappt sehr viel besser, dass die dann auch die Sinnhaftigkeit dahinter verstehen.
2: Mhm. Ja, siehst du, es ist ja gar nicht so weit entfernt.
1: Mal kleiner kleinen Rückblick nach Februar 2020. Die Zahl der Covid-Erkrankten und die Opfer in Berlin sind ja massiv gestiegen. Die Welle begann zu rollen. Du arbeitest für die Redaktion, die am meisten vom Sender betroffen sind. Aktuelles und Gesundheit. Mhm. Kannst du dich erinnern? Wie war das für euch? Was war da bei euch los? Wie ja. hat die Redaktion allgemein so darauf reagiert?
2: Ähm, am Anfang, ganz am Anfang, als es so die ersten Zahlen kamen, hieß sie, na, wir müssen das Ganze beobachten. Mal gucken, was mhm. passiert. Äh, es ist jetzt noch weit weg. Es ist ja noch nicht so hier. Wir müssen wir gucken, wir berichten mal. Wir machen mal was. Äh, das war alles noch so ein bisschen, also wir wollen jetzt auch keine Panik schüren, um Gottes Willen, dass man jetzt sagt, oh, jetzt kommt Corona. Es ist ja oft so, dass, dass man äh, irgendwelche Dinge, die, die sich entwickeln, sind, gleich so, so aufbläst und dann und eine gewisse Angst schürt. Das wollen wir natürlich auch nicht. Aber wir beobachten das. Aber dann wurde es immer schneller und dann kam es immer mehr. Und dann war klar, dass man da reagieren musste. In Praxis zum Beispiel war, mussten die Zuschauer wegfallen, was leider schade war für uns. Wir hatten dann keine, das, die Sendung lebte auch von den Zuschauern. Dann äh, haben wir in den Sendungen viel per Skype gemacht, dass nicht, nicht jeder mehr ins Studio kam. Aber die Themen wurden dann natürlich auch spezifischer. Wir mussten schon auffassen, in der Praxis, war wir nicht nur Corona machen, weil andere Sachen äh, gehen ja weiter. Ne? Ja. Leute haben ja trotzdem noch das, das was, sie, was sie vorher hatten, das im Blick zu halten. Und in der anderen Redaktion, klar, hatte man Corona und wir haben ganz, ganz viel Spezialsendungen gemacht, dann was jeden Tag also der Chefredakteur hat jetzt mal zusammengerechnet 48 Spezialsendung habe allein nicht moderiert und das ist natürlich da hat sich das ja auch befruchtet von der Praxis, also dann kannte ich ja auch schon einige Dinge, die da sozusagen jetzt kamen, also das war ganz gut, aber das war eine harte Sache, das war ziemlich anstrengend, aber äh, es war toll und die Zuschauer wollten es sehen und die haben sich da auf uns verlassen, insofern war das wichtig und äh, anstrengend, aber eine tolle Erfahrung, aber die müssen wir nicht nochmal haben, ich hoffe, dass das äh, sich alles jetzt ein bisschen relativiert.
1: Ja, ich hoffe auch, dass die Welle jetzt vorbei ist und Corona vorbei wäre, das wäre das optimalste, ja. aber noch...
2: Nee, vorbei bisschen, ist noch
1: nicht. Nee, vorbei ist noch lange glaube ich. Ähm, wie war es denn, so ein großes, Corona ist für mich ein riesiges Thema, also Covid-19, wie bekommt man das denn dann, wo kürzt man ab, um es in eine Sendung reinzubekommen? Letzten Endes habt ihr eine vorgegebene Sendezeit, da kannst du ja jetzt auch nicht zehn Stunden über Corona reden.
2: Nee, das ist richtig. Am Anfang hatten wir aber Sondersendungen, als so viele Themen waren, da haben die, die Sendeleitung gesagt, dann macht mal, da haben wir auch mal eine halbe Stunde mhm. gemacht oder so. Ne? Aber nachher war es dann eine Viertelstunde, dann Relevanz, was ist jetzt wichtig? Also wenn, wenn jetzt keine große Entwicklung zu dem ist, was gestern war nur vielleicht zwei, drei Zahlen ein bisschen anders, dann hat man das nicht normal genau, sondern äh, was heißt das für die Betroffenen, was heißt das für die jetzt, für die ältere Menschen, was heißt das da? Da gab es ja auch jeden Tag neue ähm, Verordnungen, jeden Tag neue Erlasse, was heißt das jetzt? Ne? Also m- am Anfang Massenpflicht, überlegt dann das, dann durfte man ältere Menschen nicht mehr besuchen, dann haben wir überlegt, ähm, niemanden besucht der mit der Kamera, wie ist das für den, mal darzulegen, also immer sozusagen dann aktuell zu reagieren und wie gesagt, in der Anfangszeit äh, hat es ja eine überrollt, also ich habe zum Beispiel die Moderation geschrieben, mit den Zahlen, bin in die Maske gegangen, ins Studio, da stimmen die Zahlen schon nicht mehr. Also das, das, Da musste dann der, der Ablaufredakteur genau gucken, oh Gott, das hat sich schon wieder verändert. Ne? Mhm. Das hat sich ja dann irgendwann zum Glück beruhigt, aber am Anfang war das schon ganz schön äh, dynamisch. Ja, ja,
1: ganz schön turbulent dann auch, mhm. ne? das glaube ich sofort. Das Gesundheitsministerium hat ja auch seine Werbeausgaben für die Corona-Krise verdreißigfacht. Jens Spahn hat also bislang über 30 Millionen Euro für öffentliche Aufklärung ausgegeben. Ich persönlich finde, dass man diese Aha-Plakate ja gar nicht mehr übersehen kann. Die hängen ja wirklich überall. Meinst du, die Politik und auch ihr Medien habt genug für die faktenbasische Aufklärung zum Thema gemacht?
2: Ja. Also da bin ich schon sicher, bin ich mir überzeugt. Also erstmal von uns Medien zu reden, wir haben wirklich irre viel gemacht. Wir haben das Menschenmögliche gemacht. Wir haben Leute, die haben bei uns jeden Tag rund um die Uhr gearbeitet. Wir haben was wirklich gemacht, auch mit Sondersendungen, in unseren Nachrichtensendungen, in Gesundheitssendungen. Also das, was man machen kann, haben wir echt geleistet, muss ich sagen, Alle, alle Bereiche dort. Die Politik, am Anfang total super Job. Und ich denke auch, dass dass die Aufklärung unter anderem, dass man da so viel Geld und so viel Aufwand betrieben hat, unter anderem die Aufklärung nur, aber auch dazu sozusagen Beitrag geleistet, dass wir in Deutschland ziemlich glimpflich davon gekommen sind.
1: Naja, aber scheinbar haben ja nicht alle Leute diese relevanten Informationen bekommen. Das sieht man ja an den ganzen Anti-Corona-Demos, die hier in Berlin, aber auch beispielsweise in Potsdam und ich glaube überall in jeder Großstadt stattfinden.
2: Sie, sollten wir Öffentlich-Rechtliche gucken. Mhm. In YouTube, da lernt man das nicht.
1: <lacht> ich meine, ich persönlich habe auf Facebook einen ganz tollen Kommentar gefunden. Da beschreibt eigentlich jemand drin, dass diese Leute gar nicht gegen Corona demonstrieren, sondern letzten Endes darüber, dass sie... Naja, überfordert sind, nicht genug Informationen bekommen, zu viele Falschinformationen auch irgendwie rumwuseln, was ja auch stimmt. Es gibt ja diese ganzen Verschwörungstheorien und vielleicht verstecken sich die Leute auch ein bisschen dahinter, weil sie sich einfach nicht mit sowas Grauenhaften wie der Corona-Pandemie und den ganzen Verstorbenen und dem Krankheitsbild an sich auseinandersetzen wollen.
2: Ja, aber man kann doch, man hat auch genug Möglichkeiten, sich zu informieren, wenn man es möchte. Also, das ist. Es gibt
1: aber auch genug falsche Aussagen, gerade wenn ich auf YouTube gucke.
2: Ja, aber da da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin hatten, ja. dass, dass da wirklich, ähm, ich möchte jetzt nicht die öffentliche Recht leben, um Gottes Willen in den Himmel rum, eben, aber dass, dass du da Aufklärung hast und da sozusagen ähm, die die, die Kompetenz und, und die Seriosität der der Medien nutzen kannst. Ne? Also wenn wenn ich meine ganzen Informationen über YouTube oder Facebook ziehe, dann darf ich mich nicht wundern. Viele Sachen werden auch ungefiltert genommen. Ne? Dann, dann, also wenn, wenn ich alleine, wenn die Demo dann, dann stand dann drin, ja, wir waren 1,3 Millionen, dann haben die dann Bilder gezeigt, die ganze Straße 17. Juni war voll mit Menschen, alle haben so toll, 1,3 Millionen für unsere Freiheit. Das war fake, das waren 20.000 Leute, auch mhm. noch viel, dass sie, dass, dass sie keinen Abstand hatten und keine Massen zum großen Teil, auch viel zu viel, aber solche Sachen, und wenn man das ungefiltert nimmt, das ist nur ein Beispiel, dann geht man los, und sagt, 1,3 Millionen, das, die müssen doch recht haben, kann doch nicht sein, oder das ist ja. das passiert, oder ne? solche Sachen, oder wie Trump damals sagt, jetzt Desinfektionsmittel spritzen, das hilft gegen Corona. Wenn man das <lacht> Also ich der Trump ist ja toll, das ist ja auch, dass auch da keiner auf die Idee gekommen ist. Aber man, es gibt genug Möglichkeiten, um das sozusagen mal zu kontrollieren und, die, und für sich selber. Und die Möglichkeiten hat, hat, hat eigentlich jeder. Ne? Also ich habe gestern eine Meldung gelesen, dass äh, von den 20.000 äh, Teilnehmern der Demo an dem Wochenende 53.000 auf Corona getestet wurden.
1: Ja, also wir haben ja auch durch eure, ähm, durch eure Sondersendungen ja auch gelernt, was eigentlich stimmt. Also man kann. Henrike, überall
2: nochmal, von den 20.000 Teilnehmern sind 53.000 auf Corona getestet worden.
1: Ja, positiv hoffe ich. Warte, nochmal. Siehst Ach, du? sorry.
2: Siehst du? Oh Gott. Und das lesen Leute und sagen, guck mal, von 20.000 sind 53 getestet worden. Wahnsinn. Krass. Ja? ja,
1: okay. Ich
2: das weiß, was du meinst. Das sind so die Dinge, was? Ja. Jetzt, wo du es so sagst. muss es einfach selbstverständlich sagen. Selbstverständlich verständlich sagen, na, ja, ist toll. Obwohl es absurd ist, ne?
1: Ja. Ich dachte gerade so cool, dass alle getestet <lacht> wurden, aber das sind... Stepping- Nein, ja. natürlich nicht. <lacht> Obwohl, ich hätte gerne solche Testergebnisse gesehen von der Demo. Ich glaube, das würde auch manchen von denen vielleicht den Kopf waschen.
2: Ähm, da war eine, eine Frau im ein Oton und ein Kamerateam ist hingegangen und die haben auch Leute nach der Motivation gefragt. Da hat eine junge Frau gesagt, na, ich wollte eigentlich gegen das Ende von Corona demonstrieren oder gegen Corona, ne? Für das Ende und sagen, das ist vorbei. Ja, hat der, gefragt der Kollege, warum sind Sie denn da nicht hingegangen? Ah, hatte Angst vor Ansteckung. Hm. Ähm, hallo? Ja. Oder? Also, also warum, warum wollte sie überhaupt erst hingehen? Ja. Das sind solche Sachen, wo ich sage, hm, wenn man, glaube ich, seine grauen Zellen ein bisschen einschaltet und ein bisschen recherchiert und mal ein bisschen guckt über den Tellerrand, kriegt man, glaube ich, ganz gute Antworten. Auch wenn man die richtigen
1: Quellen einfach mal
2: aufschiebt. Ja, klar, die gibt es ja.
1: Die sind auch sehr leicht. Das Beste kommt zum Schluss. Wie der Titel schon sagte, sind wir jetzt eigentlich so ziemlich am Ende. Wir werden jetzt einfach nochmal über unsere Fails und Erfolge der Woche reden. Also die letzten sieben, acht Tage. Du kannst einfach entweder was Berufliches oder privat benennen, wie du möchtest. Ähm, ich fange einfach mal mit einem Fail von mir an. Ich war ja in Niedersachsen... Und ja, wie hätte es anders sein können? Mein Zug hatte natürlich Verspätung auf der Hinfahrt. Und neben mir saß ein Typ, der hat scheinbar mit Mortadella geduscht. Ich habe noch nie sowas Krasses gerochen. Und das dann drei Stunden lang. Ja, da war irgendwann nur noch dieser Punkt, wo man hoffte, ich hoffe, ich bin zügig da. Das war nicht so ein toller Start, immer lang ist frei.
2: Ja, ähm, also ich hatte... Ähm ich habe mir ähm, so, 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 auf 3,60 Meter im Garten so einen Pool hingestellt. Ne? 3,60 Meter, mhm. Durchmesser, ein Meter hoch. Und dachte, ach das, äh, nee, das wird eh nichts mehr. Der Sommer schwankt hoch, runter. habe mir extra so eine schöne neue Sandfilterpumpe irgendwann mal Anfang der Saison gekauft. Aber habe es also nicht aufgestellt, weil ich dachte, das wird nichts. Jetzt kam die große Hitzewelle. dachte ich, okay, die nächsten zwei Wochen mindestens ist es warm. Ich habe deswegen aufgestellt, die Pumpe an, aber schon gar nicht mehr die Beschreibung gehabt. Und habe die, also die Rohre gemacht, mache die Pumpe an und tschu- der ganze Sand in den Pool und hinten spritzt alles raus <lacht> und ausmachen, das Ding zustopfen, Sand rausholen bei 35 Grad draußen, das war, aber es hat funktioniert danach und das war dann der Erfolg, aber, aber erst dachte ich, oh Gott, es ist
1: gut gestartet.
2: <lacht> gut gestartet, ja. Hm.
1: Mein Erfolg war dann, dass ich auf jeden Fall in Niedersachsen angekommen bin und es auch geschafft habe, meine alte WG komplett wiederzusehen. Wir waren vier Mädels, meine erste WG. Das war super, super schön, da ich viele einfach schon seit einem Jahr teilweise nicht mehr gesehen habe. Das war schon sehr cool und wir sind bei Topwetter tretboot gefahren.
2: Was hättest du gemacht, wenn die dir zur Eröffnung, zur Begrüßung äh, Mortadella gegeben hätten?
1: Ich weiß nicht. Ich (lacht) esse privat nicht so viel Fleisch. (lacht) Ah. Und meine WG Gott sei Dank auch nicht. Das Ah. wäre, glaube ich, nicht passiert.
2: Bist du überzeugter Vegetarier oder Veganer?
1: Nee, ähm, nicht überzeugt. Also ich finde auf jeden Fall, man sollte auf seinen Fleischkonsum ähm, auf jeden Fall sehr achten. Privat essen mein Partner und ich mhm. auch irgendwie nie Fleisch. Immer nur, wenn ich woanders bin, so wie jetzt Und wenn dann, Und wenn dann
2: schon besseres, oder? Ein bisschen mehr? Ja, dass genau. Man so, schon
1: von einem glücklichen Hof. Man kann das ja so nicht sagen. Die na, Tiere ja, sind ja nicht freiwillig ins Schlachthaus gegangen, sind wir mhm. ehrlich.
2: Aber, Aber dann, die Lebensumstände, wie sie genau, leben.
1: Ne? Dann genau. Dann gucken wir schon, dass es auch irgendwie antibiotikafreies Fleisch mhm. ist, da man sich auch selber keine weiteren Erkrankungen oder irgendwelche Resistenzen anlachen möchte. Ja, privat achten wir da schon sehr drauf. Da ich auch denke, dass wir sonst, also. Die Menschen allgemein einfach zu viel Fleisch mm. konsumieren. Ich habe da neulich was von 60 Kilo pro Jahr gelesen, ja. was ich eine krasse Zahl finde, wenn man bedenkt, dass eigentlich 15 bis 20 Kilo reichen würden.
2: Hast du nicht vorhin bei diesem Spontanspiel Spiel Darmkrebsvorsorge? Ne? Ja. Das ist ja auch so zurückzuführen auf dieses Rotfleisch, ne? diese Mengen, das ist so be- begünstigt ich. das auch. Genau. Also
1: auch diese ganzen ja, ja, ja. Wohlstandserkrankungen. Genau. Ne? Ja.
2: Ja, ja. ja. Ich merke schon, wir könnten stundenlang plaudern.
1: Ich merke es auch. Ja. Zum guten Schluss werden wir natürlich noch mal was auf unsere Spotify-Playlist packen, die gepflegte Liste. Ihr könnt jetzt bei Spotify reinhören, wir hören hier vor Ort rein. Hm. Was hast du uns denn zum Schluss mitgebracht?
2: Also ich merke schon, wir haben ja komplett andere Musik, ja. aber das ist okay so, ich finde das gut. Also ich finde das auch man, gut, ich höre mir man, gerne mal ja. was anderes an. Genau, also ich nicht so, aber <lacht> nein, doch natürlich. <lacht> ich bin seit, 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 schon seit Jugend, also noch, noch jünger als du war, das, was, was ja kaum geht, aber ich war auch noch mal jünger als du damals Krass. und fand, ja, und fand damals schon die Beatles-Klasse. Also ich war immer ein großer Beatles-Fan. Weil die Beatles waren nicht wie heute, wenn meine, meine Urgroßeltern damals, du siehst ja aus wie ein Beatle, wenn du die längere Haare hattest oder Musik, so eine Beatmusik. furchtbar Das war damals völlig verpönt. Heute ist man das ist ja eher soft. Aber ich fand die Beatles echt und ohne die Beatles hätte es so viele andere Sachen gar nicht gegeben. Die waren großartig. Und da habe ich ein Lied rausgesucht. Das finde ich so, das ist so eine, ich nenne es mal so eine positive Melancholie. Norwegian Wood. Wunderschön, finde ich. Also da kann man, ja, gut abschalten, Kraft schöpfen. Ich liebe es.
1: Wir hören da jetzt rein vor Ort. Ihr könnt es zu Hause auf der Spotify Playlist, die gepflegte Liste auch tun. Zum Schluss einfach nochmal, Kurt Krömer sagte ja, keiner seiner Freunde schaut Fernsehen. Ich kann das absolut nachvollziehen. Ich möchte auch in Zukunft mein Programm selbst zusammenstellen. Aber ich werde auf jeden Fall weiterhin ein paar Mediatheken-Apps von ARD und ZDF unter anderem auf mein Tablet laden. Denn da arbeiten offensichtlich ein paar sehr coole Leute, die sich echt Gedanken machen und auch ein paar coole Sachen produzieren. Es war super, super spannend, mal in die alte neue Fernsehwelt reinzuschauen. Lieber Reiko, ich danke dir, dass du da warst. Ich wünsche dir noch eine super Sendung heute Abend. Was ist heute an der
2: Reihe? Äh, ich Heute ist Nachrichten 21.45 Uhr, das RBB aktuell. Das ist für Berlin und Brandenburg. Der Tag zusammengefasst in einer halben Stunde. Und das ist, äh, ich fahre jetzt in die Redaktion und werde erfahren, was wir da heute haben. Und äh, meistens ein Gast, manchmal zwei Gäste. Das ist äh, spannend. Und um 17 Uhr ist Redaktionssitzung. Und dann weiß ich mehr. Aber ich fand es auch sehr spannend, hier zu sein bei euch. Äh, habt den Kaffee genossen? die Buletten, die Kekse und äh, ja, und freue mich sehr über das äh, schöne Geschenk oder die Geschenke von dir. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Vielen Dank, ich werde mir deine Sendung heute vorm Nachtdienst auf jeden Fall nochmal ansehen oder morgen einfach in der Mediathek. Was ihr jetzt noch tun könnt, abgesehen davon in unsere Spotify-Playlist zu hören, mehr auf Instagram zu folgen, at da erfahrt ihr immer, wer ins neuester Gast dabei ist und was ich so in meiner Freizeit treibe. Zu Tisch mit Schwester
0: Henrike. Der gepflegte Podcast Powered bei Krankenhaus Bethel Berlin.